0: Da hatten wir dann Freitag und Samstag in Tokio gespielt, sonntags zurückgeflogen und Montag war ich wieder in der Schule und die Schüler haben mich gefragt, na, naja, was haben sie denn am Wochenende gemacht? Da habe ich gesagt, naja, ich war in Tokio. Musiker schlafen immer lange, nein, widerlegt. <lacht> ja, Moment, Moment, Moment. Weil der Schwarz keine Farbe ist, ich klugscheiße. <lacht> so, du ja. bist Metal-Schlagzeuger. Genau. So. Kann auch nicht viel anderes. Ich glaube, das wird der gemeinste Satz, den ich in unserem Gespräch sage. Ist ja auch zum Thema Veganismus. Ne? Ich sage ja auch, ja, ich äh, versuche nur ein bisschen weniger Scheiße zu sein. Deshalb wäre es manchmal im Alltag einfacher, wenn Katzen mehr wie Hunde wären.
1: <lacht> Sagt der Katzenbesitzer. Ja, ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Hallo an alle und herzlich willkommen zum Tontalk, dem Interview-Podcast von Geber Music. Mein Name ist Ben Flor und ich möchte von meinen Gästen wissen, wie es sie in das Musikbusiness verschlagen hat, wie sie zu den Menschen geworden sind, die sie sind, was sie antreibt und was sie bewegt. Mein heutiger Gast ist der Musikwelt vor allem bekannt als Schlagzeuger der thüringischen metalcore legende Heaven Shawl Burn. Seit 2013 gerbt er die Fälle bei der Band aus dem Nichts, die sich im Jahr 2020 im Kampf um den Platz 1 der deutschen Albumcharts in einem sehr amüsanten Battle gegen Pietro Lombardi durchsetzen konnte. Aus diesem Kontext stammt übrigens auch der Titel Band aus dem Nichts. Googelt oder ekosiert es einfach mal. Mindestens ebenso gerne wie auf der Bühne bewegt sich mein Gast in seinem anderen beruflichen Leben als Lehrer oder mittlerweile Lehrer für Lehrer. Um über den Spagat zwischen Festivalbühne und Klassenraum, aber auch über sein politisches Engagement, seine vegane Ernährungsweise, sein kleines Plattenlabel und die Frage, wie er das alles eigentlich zeitlich hinbekommt, zu sprechen, haben wir uns mit gehörigem Abstand in meinem Büro im GEWA-Hauptquartier getroffen. Freut euch mit mir auf ein anfangs noch sehr ernstes, aber im Laufe der Zeit immer aufgelockerteres Gespräch mit dem Mann, der von sich sagt, dass er es einfach nicht schafft, faul zu sein. Herzlich Willkommen, Christian.
0: Hallo zusammen und hallo an die Hörer draußen.
1: Äh, vielleicht einmal vorab, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber wir sind uns schon einmal begegnet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, es mag auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gewesen genau, sein. Genau, 2018. Mhm, genau. Und... Ähm ich möchte vielleicht einmal kurz spiegeln, mein damaliger Eindruck, also zu der Situation, du kamst zu uns an den Stand, weil wir als Geber da vertreten waren und wir genau. schon viel miteinander zu tun hatten und mein Eindruck war, da kommt ein sortierter, ruhiger, schon fast ein bisschen spießiger Typ im Sakko, mit dem ich mich sehr nett unterhalten konnte und ehrlich gesagt konnte ich diesen Eindruck erstmal überhaupt nicht mit dem Drama von Heaven Shaw Burns zusammenbringen. Mhm. Und äh, als ich mich jetzt ein bisschen näher mit dem beschäftigt habe, ist dieser, wie soll ich sagen, zweigeteilte Eindruck immer, hat sich immer mehr verfestigt. Also auf der einen Seite habe ich diesen pflichtbewussten Lehrer gesehen, der irgendwie seinen Job macht und auch gerne macht und auch wirklich, ja wie soll ich sagen, wirkt wie ein Lehrer, mhm. äh, im besten Sinne. Auf der anderen Seite habe ich diesen energiegeladenen Drama gesehen, der... Äh, Blut und Wasser schwitzend auf der Bühne äh, rockt nicht nur mit Heaven Shall Burn, aber mit jeder Menge ja. Metal und äh, Hardcore-Bands. Äh, das, das trifft sich sogar dann optisch, weil man sieht dich häufiger mal, jetzt gerade ebenso zu mir gegenüber, in einem äh, T-Shirt oder in einem Sweatshirt der Hardcore Help Foundation, da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf. Aber häufig sieht man dich auch in Sakko und Lionhose ja. oder so. Ähm, Darunter habe ich aber gesehen, äh, auf diversen Bildern, existiert zum Beispiel auch äh, noch eine Bekleidung der ganz anderen Art, nämlich ein Ganzkörper-Tattoo, mhm. das sich äh, abgesehen von allem, was man jetzt gerade sieht, also Arme und Gesicht, ja. über deinen ganzen Körper erstreckt. Also es gibt, ich hatte so einen Eindruck von diesen zwei Chrisses. Ähm, gibt es das so eine Art Zweiteilung zwischen deinem, ich sag mal, Bürojob und dir als Rockdrammer? Empfindest du das so?
0: Oder ist es immer alles einfach Chrispas? Das gehört irgendwie zusammen, aber ich habe ja auch nicht ohne Grund das Zitat äh, aus Faust 1, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Also dass man dann halt sagt, äh, es gibt zwei Persönlichkeiten in einer, die sich aber gut ergänzen im Endeffekt, aber manchmal auch voneinander trennen müssen, damit die andere existieren kann. Ja. Also ich habe da immer äh, so diesen Vergleich, dass ich, ähm, ach, Vergleich war jetzt das falsche Wort, aber diesen... Dieses Beispiel, wenn ich jetzt nur Musiker wäre zum Beispiel und sage, ich müsste jetzt 24 Stunden am Tag so energiegeladen sein, wie du mich gerade beschrieben hast, dann ähm, wäre ich ja in dieser einen Blase komplett gefangen. So kann ich halt ab und zu mal einen Schritt zurücktreten und gucken, wie die Person, die ich in diesem Modus bin, auch wirkt, sage ich jetzt mal. Also immer so eine Selbstreflexion in beide Richtungen machen und mich nicht in dieser einen Situation verlieren. Also würdest du sagen... Also positiv weil, formuliert, sage ja. ich jetzt mal. Also jetzt nicht, dass man sagt, oh, da ist irgendwie eine Art von Schizophrenie oder so vorhanden, genau, sondern eher... dieses
1: diese Zweigeteilte wird ja häufig eher negativ ja. konnotiert, aber bei dir klingt das eher wie ein Team, das sich genau. in deinem Inneren sozusagen ergänzt.
0: Obwohl das auch schon ein bisschen verrückt klingt, wenn man das jetzt so auseinander nimmt, aber ich sehe es eher positiv, wie gesagt, dass man immer mal gucken kann, gucken kann, wie verhalte ich mich denn in welcher Situation und passt das überhaupt zu mir als Person? Und wenn du zwischen diesen beiden...
1: Teamkameraden mhm. sozusagen wechselst, also wenn du aus dem, also nicht mehr Klassenraum mittlerweile, aus dem Büro oder wie auch immer, dann in den Tourbus einsteigst, also quasi das Sakko ausziehst, die Kutte anziehst und so, oder, oder umgekehrt, mhm. wenn du vor, ähm, keine Ahnung, 5000 Menschen äh, eine äh, Metal-Show mhm. abdonnerst und am Montag dann wieder ruhig im Büro sitzt, ist das ein Wechsel, der dir schwer fällt oder fließt es einfach?
0: Nee, das ist genau das, was mir gut tut. Also auch wenn es stressig klingt und manchmal auch stressig ist, merke ich, mir tut das gut, diesen Wechsel zu haben und ähm, ja, viel zu sehen, viel mitzubekommen auch. Ich kann mich dann noch an eine Schulsituation erinnern, da sind wir donnerstags nach Japan geflogen, da, hatte ich, da hatten wir dann Freitag und Samstag in Tokio gespielt Sonntags zurückgeflogen und Montag war ich wieder in der Schule und die Schüler haben mich gefragt, na, naja, Herr Bass, was haben Sie denn am Wochenende gemacht? Da habe ich gesagt, na, naja, ich war in Tokio und so, alle, äh, natürlich waren sie in Tokio, ist ja doch tatsächlich. Und äh, das sind dann halt so Momente, wo ich dann denke, okay, das ist schon, das ist schon ganz cool, dass man das machen kann. Also dass es beide Varianten da auch gibt und äh, man sich dann nicht irgendwie komplett komplett irgendwie verliert. Es gibt dieses häufig beschriebene Tourloch. Also genau, man
1: war in Japan, hat gespielt, ja. kommt wieder und ist Montag allein in der Wohnung, ist gerade nichts zu tun. <lacht> Würdest du sagen, dass äh, dir das dadurch entgeht? Also nicht entgeht im besten Sinne,
0: also dass du dem entkommst dadurch? Ja, wir sind ja keine Fulltime-Band. Ähm, wir haben da ja immer so bestimmte Zeitfenster, in denen wir Konzerte spielen, Touren spielen. Und der Abstand zur Musik... Ähm, was jetzt so eine Größe mit Konzerten angeht und so weiter, der ist ja schon da. Also da haben wir ja genug Zeit, um immer mal wieder in so ein Tourloch zu fallen, wie du es gerade genannt hast. Der Alltag fängt es aber immer auf, dass man jetzt nicht irgendwie das Gefühl hat, es ist gerade bedeutungslos oder es ist gerade komplett sinnfrei alles, sondern man hat ja die andere Aufgabe, die auch eine Relevanz für einen hat und äh, bewegt sich halt genau zwischen diesen beiden Welten sozusagen.
1: Ja. Ich finde diese beiden Welten unglaublich spannend und möchte später noch mhm. ganz viel darüber sprechen, aber lass uns vielleicht einmal ganz kurz, ähm, ganz klassisch zu Beginn des Interviews mal kurz in deine Geschichte gehen. Du bist äh, 1977 geboren, bist, ich weiß nicht genau wann du Geburtstag hast, aber dementsprechend vermutlich 43 Jahre mhm. alt äh, und zwar in dienstlagen im Ruhrpott. Ja. Ähm, du hast einen älteren Bruder, der ebenfalls Schlagzeuger ist, ja, was ja genau. auch nicht ganz mhm. unwesentlich für deinen Werdegang war. Ähm, warst du äh, schon immer eher ein Freund der härteren Gangart?
0: Auch ähm, damals schon? Ich sag mal so, unser Vater hat es in die Wege geleitet. Tatsächlich? Ja, Ja, weil da lief halt immer Black Sabbath, Motorhead. Äh, Rammstein hat er tatsächlich dann irgendwann auch für sich entdeckt. Dann auch Sachen wie Dire Straits oder Westernhagen oder so. Ähm, und es lief im Auto, wenn wir irgendwo hingefahren sind, lief eigentlich immer Musik. So, und immer ähm, schon mit Anekdoten zu Ozzy Osborne, Westernhagen und so weiter. Also mein Vater selbst macht keine Musik, hat auch nie ein Instrument gespielt, aber hat halt immer viel Musik gehört.
1: Also war jetzt der 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 Weg äh, zur Musik der etwas härteren Gangart jetzt keine. Kein äh, Zufall. Kein Zufall, aber vor allen Dingen auch keine jetzt irgendwie
0: Rebellion oder so. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich glaube, die Phase habe ich auf eine andere Art und Weise ausgespielt, aber nicht über die Musik. Warst du ein rebellischer Typ mal? Was soll ich sagen? Wenn ich jetzt sage, natürlich war ich mal rebellisch. Ich glaube, jeder, der durch die Pubertät musste, hatte auch mal ein paar rebellische Tage. Ich weiß, dass ich aufgrund meiner Schulkarriere auch belegen kann, dass ich eine rebellische Phase hatte. Okay, die sah wie aus? Na, ich sag mal so, ich... War länger in der Schule, als ich musste, <lacht> aus diversen Gründen. Aber das ja hat sich dann irgendwann gelegt. Jetzt bin ich auch wieder häufig in der Schule, aber mit guter Laune. Ja. Äh, aber anderes Thema. Ähm, also über die Musik gab es keine Re Rebellion. Das ist eher ähm, so eine Art Ventil gefunden, so mit Freunden zusammen was zu machen. Also ich bin auch drauf draufgekommen, du hattest es äh, im Intro auch kurz angesprochen, mein Bruder spielt ja auch Schlagzeug und ähm, wir hatten es halt im Keller stehen. Ein Akustikset äh, hat er da irgendwie stehen gehabt und mein damaliger bester Freund, dessen älterer Bruder, hat halt Gitarre gespielt. Ja, Moment, da muss ich kurz einhaken. Das ist ein interessantes Thema, weil das hast du schon mal immer erzählt. Nicht ja.
1: dadurch, weil du mit ihm spielen wolltest und das Schlagzeug war genau, da. Genau, darauf wollte mit... ich gerade hinaus. Aber du selber wolltest eigentlich mal Gitarrist werden. Genau. Und hast es dann... Sieht halt cooler aus auf der Bühne, dachte ich damals. Dachtest du damals, aber genau. das ist ja absolut falsch. Ja. <lacht> aber also als ich davon gelesen oder gehört habe, ja. wie das passiert ist, also nochmal zusammengefasst, ja. du wolltest eigentlich Gitarrist werden mhm. und hast naja, dich auch daran versucht, auch viel...
0: Luftgitarre, Show, gespielt. Luftgitarre gespielt. Genau. Mm.
1: Gott, das habe ich auch gemacht. Ich wurde mm. dabei auch mal erwischt. Ich glaube, du auch. Nein. Ja,
0: ja, genau. Mein Vater hat mal durchs Fenster geguckt, mm. als ich da im Zimmer rumgesprungen bin zur Metallica One <lacht> Maxi. <lacht> Großartig.
1: Aber ähm,
0: auch dieser Moment, ihm... wo man dann erwischt wird und denkt, ich verstecke mich jetzt. Aber das Verstecken bringt ja gar nichts, weil man ja schon erwischt worden ist. Egal. Absolut.
1: absolut furchtbar prägend vielleicht mhm. manchmal, aber na gut. <lacht> ähm, aber ähm, was mir aufgefallen ist, äh, also du wolltest erst Gitarrist werden, mhm. es kam dein bester Kumpel, der auch schon, glaube ich, ganz gut Gitarre spielen konnte. und Also auf jeden Fall konnte er Gitarre spielen. Er hatte eine Gitarre auf jeden Fall. Genau, das von das seinem älteren Bruder, gepunkt. so wie so. ich einen Schlagzeug von meinem älteren Bruder hatte. Ah, guck, siehst du, ich bin geschwisterlos aufgewachsen. Mhm. Da ist mir einiges entgangen scheinbar. Ähm, aber ich habe dabei gedacht, du hast deswegen dann angefangen, also einfach aus der Note heraus, du wolltest mit ihm Musik machen, Schlagzeug war da, also hast du Schlagzeug gespielt. Ja. Und das ist auch was, was ich finde, nach meinem Eindruck, was sich so ein bisschen durch, deine, durch dein Leben, durch deine Karriere zieht, mein Eindruck war, und ich würde dich gerne fragen, ob du das bestätigen kannst, dass es jetzt weniger die direkte erste Faszination für das Instrument selber war, sondern mehr der Wunsch nach dem Musikmachen mit anderen Leuten, der dich dann ans Schlagzeug mhm. gebracht hat. Kannst du das bestätigen? Tatsächlich, ja.
0: Auf jeden Fall, also mit Leuten zusammen was zu machen, was zu schaffen. So, Das klingt jetzt sehr romantisch, aber ähm, ist es vielleicht im Ansatz auch. Aber jetzt nicht darum zu sagen, ich bin jetzt Solomusiker und ich muss mein Ding machen. Sondern eher so mit Leuten zusammen was schaffen, unterwegs sein und Zeit zu verbringen. Du hast
1: dir das Schlagzeugspielen autodidaktisch beigebracht. Ja. Äh, wurde das in irgendeiner Form zu Hause unterstützt. Also jetzt mal abgesehen davon, dass dein Bruder dich hat Schlagzeug spielen lassen, aber äh, er hat mir so ein paar NS erste getragen.
0: Schritte gezeigt, aber ja, so wie Geschwister untereinander auch mal sind, versteht man sich ja auch nicht immer blend. Also das waren so ein paar erste, erste Steps, würde ich jetzt mal sagen, aber äh, nee, sonst einfach danzig Mother nachgespielt und äh, irgendwelche remote Songs und da dann irgendwie gelandet. Ähm, wie findet dein Bruder, was du jetzt machst, musikalisch? Das ist eine gute Frage. Wie er es musikalisch findet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also er hört es nicht. Mein Bruder kommt so aus der Proc-Rock-Ecke, würde ich mal sagen. Also so wie Theater und Co. Marillion, so diese, diese Ecke. Ja. Äh, wie heißt dein Bruder? Thomas. Lieber Thomas. Bitte
1: beantworte diese Frage in den Kommentaren. Wir sind alle unglaublich gespannt. Wie findest du Heaven, Shall, Burn und die anderen Projekte von
0: Chris? Das interessiert ihn <lacht> selbst. Mein Bruder ist übrigens, jetzt kann ich nämlich da auch mal eine Lanze brechen, Schuld daran, dass die Musik sich äh, ins weitere Extreme äh, begeben hat. Weil ich hatte nämlich immer mit Maiden, Metallica und so angefangen, so wie die meisten. Ähm, und dann hat mein Bruder mir irgendwann, ich glaube zu meinem, boah, wann war es das, 12. Geburtstag, 13. Geburtstag, die Napalm Death Peel Sessions CD geschenkt und ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los war, weil ich halt ne, so bandorientiert äh, Musik gehört habe, sage ich mal, Maiden dann natürlich, ne Bruce Dickinson, wie er da irgendwie äh, rumspringt und äh, Napalm Death war auf einmal nur noch extrem, aber er war halt dran schuld, dass ich dann mich damit auch auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das war ganz unbewusst. Ich glaube, der ist einfach in den Plattenladen gegangen und hat da irgendwie im Metal-Bereich was gekauft von einer Band, die gerade irgendwie angesagt ist. Also ich will ihm da jetzt auch nichts Falsches unterstellen. Ähm, aber <lacht> ich glaube, das war jetzt nicht so bewusst. Ich schenke ihm jetzt die extremste CD, die ich irgendwie finden kann. Aber Hat er geschafft in dem Moment. Ja, genau. Und auch eine meiner Lieblingsbands geschaffen, sozusagen, Ach, krass. die dann daraus gekommen sind. So kann so eine kleine Geste ja, ja. am Ende also, so eine Auswirkung haben. Wahnsinn.
1: Ähm, du warst, als das passiert ist, mit dem der Kumpel kommt rüber, warst du so 10, 11 mhm, Jahre alt. Genau. Ähm, und dann ging es echt flott. Ne? Ich meine, du hattest dann mit 15 deinen ersten richtigen Gig, mit 18 den ersten richtigen, also richtig richtigen Plattenvertrag, mhm. mit einem Drum und dann, damals mit der Band Night in Gales. Ja, genau. Und dann ging es tatsächlich immer so weiter. Also du hattest wirklich, wirklich viele Bands. Äh, du hast angefangen als Session-Drummer zu mhm. arbeiten, auch wenn ich es richtig verstanden habe, immer so in diesem musikalischen hat Bereich. Hat sich so ergeben
0: einfach. Also die Anfragen kamen halt meist von den Leuten, die man eh auf Festivals getroffen hat ja, und so klar, weiter.
1: klar, dass dann nicht jemand kommt und sagt, ich habe dich gerade spielen, sehen, magst du mal meine Jazzplatte eintrommeln, ja, genau. ist naheliegend. Ähm, aber ich habe, also du hast wirklich viel gemacht, du hast mit vielen Leuten gespielt und ich habe mal, ähm, und wir wissen jetzt schon, dass du einfach wahnsinnig gerne mit Menschen ja. Musik machst. Ich habe aber mal aus der anderen Perspektive darüber nachgedacht, äh, es muss ja auch was geben, was diese vielen Menschen immer wieder davon überzeugt, mit dir Musik machen zu wollen? Was würdest du sagen, was das ist?
0: Das verleitet jetzt natürlich ins Selbst, das ist, ins Selbstlob, ins Eigenlob. Ist ne? absolut also, ähm, das Thema kam letztens irgendwann mal auf, und ich habe es auch aus der HSB-Riege mal so erzählt bekommen. Von daher ist es so eine Mischung, bisschen Eigenlob, aber auch von außen, ähm, dass ich wie soll ich sagen, ähm, mich gut einglieder auf die eine Art und Weise und äh, halt nicht dieser Solomusiker sein möchte, was andere vielleicht äh, ja, dann irgendwie ausspielen sozusagen. Also weil dieses bandorientierte dann im Vordergrund steht, was braucht die Band, um so zu klingen, wie sie klingen möchte mit meinen Möglichkeiten, die sind ja auch limitiert, aber halt mit meinen Möglichkeiten, das dann zu unterstützen und nicht zu sagen, ich brauche jetzt aber noch 20 Minuten Schlagzeugsolo solo und ähm, in der Ankündigung zur Platte muss ich vorne auf den Fotos sein und das muss nochmal dick und doppelt unterstrichen werden, dass ich dabei bin, sondern eher so steht mir drin und dass das halt auch recht angenehm ist für Leute, dass man da halt... Äh, Einfach mitmacht, auch equipment technisch, dass man dann halt sagt, okay, es muss jetzt nicht immer genau dieses Setup sein, sondern wenn es mal anders ist, ist es auch mal anders. So. Ja, also so eine Art der so
1: fehlende Hybris, das habe ich bei dir, also nach meinem Empfinden schon häufig festgestellt. Ähm, Rossi Rosberg hat mal in einem der letzten, in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt: äh, seiner Meinung nach findet man unter Schlagzeugern, also Schlagzeuger sind die, mit dem äh, geringsten Ego-Problem sozusagen. Würdest du das mit Bezug auf dich dann an der Stelle so mitnehmen? Ohne jetzt andere. ja, ohne ja jetzt andere also ich überlege gerade, also aber.
0: die Zuhörer können es gerade nicht sehen, aber ich gucke gerade irgendwie an die Decke, weil mir auch äh, Geschichten von Schlagzeugern einfallen, die genau das Gegenteil widerspiegeln ich auf frage meine mich, Person. Ob ich die hören will. <lacht> ja. Auf meine Person äh, gemünzt, würde ich das doch schon ja. äh, so so unterschreiben. Also das merkt man auch, wir haben ja so ein kleines Grüppchen in Berlin, mit dem wir uns da ab und zu treffen. Und das ist ja alles sehr äh, sehr unegoistisch, sage ich mal, egal in Ich habe das Gruppchen
1: mal gesehen, da ist Rossi auch dabei, mhm, genau. da ist Specky von äh, in Extremo mit dabei. Ja
0: genau, Felix Lehrmann ist ab und Felix zu dabei. Lermann.
1: Ich glaube Christoph Schneider war auch mal...
0: Ansgar... Von, von House, genau. genau äh,
1: ja, ich habe da mal Fotos von gesehen und mir wurde auch davon erzählt. Und da habe ich auch gedacht, das war bestimmt ein total netter Abend. Das sind ja alles... Genau, und das sind halt immer
0: verschiedene Abende. Manchmal äh, Christian Lillinger war auch ab und zu mal dabei. Und Noah Fürbringer war mal dabei. Und das ist so... Die, die gerade irgendwie in der Stadt sind und gerade Zeit haben, die treffen sich dann. Worauf ich hinaus will, ist, das ist halt auch sehr... Ähm, ja, sehr, sehr aufgeräumt alles. Da geht es jetzt nicht darum, ich habe den größten Gig gespielt. Ich habe jetzt, äh, weiß ich nicht, wie viele Views bei dem Video oder sonst irgendwas, sondern da geht es eigentlich relativ wenig um Schlagzeug, dafür, dass ich halt Schlagzeuger treffen.
1: Ja, mhm.
0: ja also bei
1: solchen Themen fallen mir einfach immer nur permanent Klischees ein. Wir sprechen nachher auch nochmal mhm. über musiker -Klischees, Aber also um jetzt, und ich möchte hier kurz disclaimen, dass das nicht meine Meinung widerspiegelt, sondern ich wirklich ja. Klischees wiedergebe. Aber wenn man sich ein ähnliches Treffen unter der Vorhaltung von Klischees, unter Gitarristen beispielsweise vorstellt, hat man das Gefühl, die zeigen sich die ganze Zeit nur die neuesten Skalen. Mhm. Drama quatschen drüber, dass man ja die Snare des anderen so geil findet. Also so ein bisschen im anderen Spiel. Wie gesagt, ja ist genau. ich ein, hoffentlich, hoffentlich ein starkes Klischee, aber äh, der Eindruck entsteht <lacht> zumindest. Ähm, du bist dann äh, relativ schnell, also wie gesagt, mit 18 erster Plattenvertrag, mhm. also du bist auch relativ schnell in den sehr professionellen Bereich ja. gekommen. Tour ähm, gewesen und so weiter. Genau, genau Tour, früh. mehrere Platten, also auch wirklich bei, ich glaube, das erste Label war Nuclear Blast. Mhm, genau. ähm, was stand da für dich im Vordergrund? Also wie rum ging es? War es so... Ähm, so, ich werde jetzt Profi, weil ich will ganz viel spielen. Oder war es mehr so ein automatischer Mechanismus andersrum? Ich spiele ganz viel und deswegen werde ich, also passiert es so, dass ich Profi
0: werde? Puh. Ähm, also, der erste Plattenvertrag ist ja durch Glück entstanden, sage ich mal. Also, wir hatten mit Nightingales ja das Demo aufgenommen. Und äh, das ging ziemlich durch die Decke. Also, so dass wir 6000 äh, Demo-CDs im Endeffekt davon gemacht haben. Alles selbst, alles im Eigenvertrieb. Alles sagen. im Eigenvertrieb mhm. und so weiter, getauscht und ja, wie es da halt da so war, selbst im Copyshop Flyer kopiert und so. 6000 CDs klingt jetzt vielleicht bei heutigen Klickzahlen nicht so viel, aber ich selber habe in mehreren Bands
1: gespielt, mhm. die mal so 500er, 1000er Pressungen ihrer CD gemacht haben, von genau. denen wir alle immer noch 100 im Schrank liegen haben. Also genau, so geht es nämlich den an. meisten, ja.
0: dass man dann äh, überambitioniert sagt, ich wir machen einfach mal 1000, weil da ist der Stückpreis billiger, aber äh, wenn von den 1000 noch 900 da liegen, ist es halt... Egal, egal. Also, darauf wollte ich jetzt, äh, darauf wollte ich jetzt nicht rumreiten. Aber, ähm, ja, wir waren uns halt ziemlich einig, dass wir das probieren wollen mit der Musik. War ja auch noch Mitte der 90er, da war es ja auch mit platten die jetzt noch ein bisschen anders bestellt als heute. Und, ähm, ja, Nuclear Blast hat dann ziemlich zeitig auch gesagt, wir müssen jetzt äh, mal gucken, mit wem ihr auf Tour geht. Wir haben gesagt, wir wollen auch unbedingt auf Tour da auch wieder die Brücke geschlagen zu meiner schulischen Laufbahn. Da hatte ich damals ein berufliches Gymnasium gemacht, da war Freitag und Samstag immer Schule. Freitag und Samstag sind natürlich auch Konzerte, sprich, wie oft war ich in der Schule? So gut wie nie. Und haben dann ziemlich viel getourt und natürlich auch probiert, dass man jetzt sagt, das machen wir professionell. Nach ein paar Jahren ist aufgefallen, klappt nicht in dem Rahmen, wie wir uns das vorstellen und da muss halt ein Plan B her. Und der Plan B war dann, dass man dass ich dann irgendwann auch ausgestiegen bin, weil dann die Spuren, in welche Richtung das gehen sollte, einfach nicht mehr so funktioniert haben. Ähm, das, was ich gerade meinte mit der Selbstreflexion, um auch mal ein bisschen selbstkritisch zu klingen, endlich mal, ähm, ist, dass äh, zu dieser Zeit, so mit 18, 19, 20, ich mich da schon in dieser Blase ein bisschen verloren habe. Also dass ich dachte, das mit der Musik, das wir jetzt und ich werde Profi-Schlagzeuger und das ist genau das, woraus mein Leben bestehen soll. Und mir da manche Sachen auch nicht gefallen haben, für die ich mich damals entschieden habe. Aus verschiedenen Bereichen. Jetzt also im Nachhinein? Im Nachhinein, genau. Mhm. Wenn man da nochmal so drauf guckt und sagt, das war eigentlich eine Charaktereigenschaft, hätte du dir auch sparen können.
1: Ich glaube, das geht den meisten, wenn man einigermaßen selbstkritisch ist. So, die Frage ist ja, wo man dann hinterher abbiegt. Genau. So, du bist dann nochmal abgebogen ja. und zwar relativ scharf. Du hast ähm, erstmal irgendwann eine Ausbildung zum Mediengestalter mhm. gemacht. Ähm, wie, also warum? <lacht> War das so eine? Ich muss mal was Richtiges lernen, Entscheidung oder hattest du ohnehin Affinität und hattest Bock, das zu lernen oder wie kam? Ich Eine aus beidem. Also
0: ähm das war irgendwie auch ein Unfall, weil ähm, ich habe irgendwann mal dieses berufliche Gymnasium war halt auch zum Thema Gestaltung. Und da habe ich ein Praktikum in der Werbeagentur in Essen gemacht. Also wir sind die ganze Zeit immer noch am Pott? Genau, wir bleiben erstmal im, im Ruhrgebiet bis 2008. Okay. Okay. Ähm, und äh, habe da ein Praktikum gemacht, da hatte ich irgendwie Spaß dran und habe dann aus diesem Praktikum überlegt, da mache ich doch eine Ausbildung raus, weil irgendwie muss ich ja auch mal eine Ausbildung machen. Und bin dann ähm, da in der Ausbildung auch gelandet, also in einer, in einer anderen Agentur, aber im selben Bereich. Und ähm, ja, habe mich da so reingefuchst, sage ich mal. Also ich habe jetzt, was das Agenturleben angeht, auch immer gesagt, ich bin nicht derjenige, mit dem künstlerischen Ansatz in der Werbeagentur, sondern eher der Techniker. So, das passt ganz gut zu meinem Schlagzeugspiel, dass ich halt nicht sage, ich will mich jetzt bildlich irgendwie darstellen und was ausdrücken, sondern so, dass es halt technisch gut funktioniert. Ja. So, und da war ich dann halt irgendwie äh, so aufgestellt und bin dann irgendwann in einer Agentur gelandet, wo es überhaupt nicht mehr ging. Du hast auch mal immer ja. erzählt, dass du irgendwann, das wiederum
1: widerspricht an diesem Technischen bisschen, wenn ich es richtig verstanden habe, irgendwann war dir das die dröftigste Standardbroschüre ja. gestalten und dieselben Fotos freistellen und so.
0: bei Fotoshootings im Jahr, dann der eine Center Manager will nicht die mit der etwas dunkleren Hautfarbe, sondern die blonde Dame, aber mit dem anderen Herren. Ist aber leider für eine Winteraktion. Für die Winteraktion müssen dann wieder die langen Ärmel ran retuschiert werden. Jetzt passt ihm aber nicht, wie der Arm äh, dargestellt ist. Sprich, wir müssen aus einem anderen Foto den Arm dran basteln, damit es irgendwie passt. Ähm das kann man eine Zeit lang machen, das wird aber auch echt anstrengend, wenn man dann halt auch so überlegt, was denn die Gründe dafür sind und wer überhaupt die Zielgruppe ist. Wie immer unterbreche ich das
1: Gespräch kurz, um euch den Supporter der heutigen Folge vorzustellen und um euch ein exklusives Announcement zu machen. Also aufgepasst! Der Support für die heutige Folge kommt von der Firma Peiste aus der Schweiz, die für ihre hochwertigen Becken und Gongs bekannt ist. Der Traditionshersteller kann auf eine mehr als hundertjährige Geschichte zurückblicken und hat mit seinen Instrumenten schon Schlagzeuglegenden wie John Bonham von Led Zeppelin, Ian Pace von Deep Purple oder Stuart Copeland von The Police glücklich gemacht. Das Beckenprogramm von Peiste ist so breit gefächert, dass SchlagzeugerInnen aller Stilrichtungen, also von Jazz über Rock und Pop bis hin zu den Heavy-Hittern im Metal-Bereich immer das richtige Becken finden. Nicht zuletzt deshalb zählt Peiste auch heutzutage zu den mitführenden Beckenherstellern und zur meist-recordeten, also im Studio benutzten Beckenmarke der Welt. Natürlich finden sich auch in Deutschland etliche Peiste-Fans, wie zum Beispiel Bela B. von den Ärzten, vom Ritchie von den Toten Hosen oder das Arbeitstier Felix Lehrmann, der unter anderem für Hip-Hop-Acts wie Dendemann, aber auch für Sarah Connor spielt. Und, wie eingangs versprochen, das Announcement. Hier erfahrt ihr es exklusiv als Erste – auch Chris Bass wechselt ab sofort zu peiste Symbols. Tada! Draufgehauen, gegrinst und nein, mehr wird hier noch nicht verraten. Wie Chris Wechsel zu Peiste zustande kam, erfahrt ihr demnächst bei Geber Drums. Checkt einfach die Kanäle bei Insta oder Facebook. Ich packe sie euch sicherheitshalber zusammen mit dem Link zu Peiste in die Show Notes. So, jetzt reicht's aber zurück zu unserem Gast. Du hast dann irgendwann was gemacht, was du finde ich, oft machst. Du hast dich nämlich okay. nicht deinem Schicksal ergeben sozusagen, ja. sondern du hast was geändert. Und ja. zwar hast du deinen Job als Mediengestalter den Nagel gehängt und hast einigermaßen spät, ich darf mich da nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil ich glaube, wir haben, was das angeht, ziemlich die gleiche Karriere gemacht. Du hast dann einigermaßen spät ein Abitur nachgeholt mhm. genau. und hast, tada, studiert ja. und zwar abgefahrenerweise Lehramt. Ja. Lehramt Medientechnik und Deutsch. Mhm. Ähm, und hast das mal in anderen Interviews damit begründet, dass äh, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allen Dingen in deinem Abitur, äh, dir Lehrer selber begegnet sind, Lehrer und Lehrerinnen, ja. die dich äh, so positiv beeinflusst haben, dass du gesagt hast, diesen Impact auf andere möchte ich auch haben. Ja. Das war dann äh, die Entscheidung. Um so jemand zu sein, also so jemand, der dich jetzt als Lehrer maßgeblich beeinflusst, also jemand, der du dann am Ende vermutlich mhm. gerne auch selber sein möchtest, was muss so ein Lehrer mitbringen?
0: Mhm. Wo fangen wir da an? Ich fange mal einfach an, also eine ehrliche Offenheit den Personen, die gegenüber sitzen oder stehen, zu haben, ein Verständnis für den Alltag solcher Personen. Also auch mal den Blick außer, aus der Schule rauszumachen, mal zu sagen, okay, ich weiß, in eurer familiären Konstellation gibt es dies und das, in eurer finanziellen Konstellation gibt es dies und das. Und dass man das halt auch mal mit einbezieht, trotzdem zielgerichtet Leute auch an die Hand nehmen kann, Schüler, Schülerinnen an die Hand nehmen kann und... Ähm so eine Zielsetzung dann auch vereinbart und langfristig unterstützt. Also jetzt nicht nur sagt, das ist der Schulstoff, den müsst ihr können und daraus bilden wir dann eine Note, sondern sagt, okay, die Note steht in unserem Schulsystem halt hinten an, aber der Weg dahin, der kann individuell nochmal besprochen werden und ausgerichtet werden, so dass man dann halt sich wirklich mit den mit den Schülern und Schülerinnen auseinandersetzt. Und Themen äh, so aufbereitet dass man nicht Themen durchboxt, sondern halt auch sagt, äh, ein Thema ist manchmal ein bisschen trocken, ein bisschen schwierig. Ich überlege mir was, wie ich das Thema denn meiner Zielgruppe näher bringen kann.
1: Mhm.
0: Wenn du, das muss diesmal definitiv keine
1: Selbstbeweihräucherung sein, mhm. du darfst auch keine sehr kritisch sein, aber äh, was würdest du sagen, was deine Schüler in diesem Bezug, also du hattest ja bis letztes Jahr selber ja, noch Schüler, genau. ähm, was würdest du sagen, was die über
0: dich zu dem Thema sagen würden? Ähm, Tatsächlich dieses offene Ohr, also dass die persönliche Beziehung immer immer recht gut war. Mhm. Was Natürlich gab es auch mal einzelne Ausnahmen, mit denen man dann halt nicht zurechtgekommen ist. Aber das ist nun mal so, das ist ja überall so. Aber so im Großen und Ganzen immer sehr äh, sehr offen der, der Schülermeinung gegenüber. Mhm. Was fanden deine Schüler am schlimmsten an dir? Am schlimmsten, ähm, dass ich versucht habe, alles über einen Lernraum Berlin zu organisieren. Sprich, die mussten sich jeden Tag mehrmals einloggen. Uh, PDF-Dateien und Lernraum Berlin ist so ein online ein, Genau, Moodle-basiertes äh, Lernsystem. Und ähm, ja, die mussten halt was machen. Ja, okay. Das ist
1: mal definitiv das Schlimmste, wenn ein Lehrer einen wirklich dazu bringt,
0: ja. zu arbeiten. Verdammt. <lacht> Ja, und ich wollte halt was von denen, dass die halt auf ihre Art und Weise besser werden, sage ich mal.
1: Wie schätzt du deine, also in Hinsicht auf deine Zielsetzung, Menschen in irgendeiner Form, ich meine jetzt nicht grundlegende mm. Lebensveränderungen und so, aber ich meine so in kleinen Dingen, was, wie hoch schätzt du deine Erfolgsquote bei deinen Schülern ein? Wie viele hast du irgendwie berührt? Puh. Das kann so eine Mischung aus Schätzen und Hoffen sein.
0: Ja. Ähm, mit den meisten Klassen bin ich sehr gut zurechtgekommen, von daher ist die Prozentzahl über fünfzig. Ich würde mal so auf 70 Prozent gehen. Äh, vielleicht ähm, lass uns kurz deine bisherige
1: Lehrerkarriere mhm. noch einmal zu Ende besprechen. Ja. Also du warst lange Jahre, ich hatte mal eine Jahreszahl, also du hast irgendwann angefangen, äh, du bist irgendwann nach Berlin gegangen mhm. und hast da angefangen an einer Berufsschule zu arbeiten, ja. an der du auch bis letztes Jahr, bis 2019 ja, genau, unterrichtet, äh, hab. unterrichtet hast. <lacht> parallel zu deiner Rockstar-Karriere. Mhm. Arbeitest jetzt für ähm, äh, einen neuen Arbeitgeber, mit dem du auch Vorher schon äh, viel zu ja, tun hattest. Genau, Schulausstatter, genau. Genau, äh, den Namen können wir ruhig nennen. Das ist. Ach so, genau. Firma Betzold das aus Baden-Württemberg. Genau, das ist die Firma Betzold, für die du jetzt arbeitest, ja. mit denen du auch schon viel zu tun hattest, die sich da auch äh, offensichtlich sehr engagieren. Und du hast, äh, du bist jetzt, hast du vorhin schon gesagt, Lehrer für Lehrer. Das ja. heißt, dein Ziel ist es,
0: wenn, äh, also du baust gerade oder hast gerade aufgebaut. Genau, verschiedene Lernorte aufzubauen ähm, mit digitalen Themen. Das ist jetzt natürlich so ein wischi allumfassender Begriff. Aber, aber ja auch ein sehr präsenter im Augenblick. Ne? Genau. Also jetzt nicht nur die technische Ausstattung, was äh, Active Panels, Smartboards oder sowas äh, angeht, sondern halt auch die Technikausstattung, was jetzt Laptops und äh, Tower-PCs angeht, aber auch Robotik und Coding. Mhm. Also wie kann ich ab Kiga, Kita bis zur Sekundarstufe 2 das Thema Coding auf irgendeine Art und Weise in Unterrichtsszenarien einbauen? Und das am besten curricular eingebunden und so weiter und so fort. Und ähm, das ist noch ein Thema, was relativ hölzern ist, sage ich mal, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, das haben wir jetzt angefangen dieses Jahr, das aufzubauen. Und die aktuelle Situation zwingt auch uns gerade in den Online-Bereich, so dass wir ab, äh, ja, ab den nächsten Wochen auch Online-Schulungen anbieten. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr das hier hört, dann ist es hoffentlich schon seit einigen Wochen ja. äh,
1: am Start. Wir sind nämlich im Augenblick noch im Jahr 2020. Wenn ihr das hier hört, seid ihr schon längst im Jahr 2021 und könnt schon mal online gehen und suchen, wo ihr, wenn ihr selber LehrerInnen seid oder Anwärter, ja. wo ihr da von Chris was lernen könnt. Das klingt ausgesprochen spannend und ehrlich gesagt auch nicht ganz unanstrengend.
0: Das Thema kam jetzt tatsächlich häufiger bzw die Person gegenüber meinte, das ist ganz schön anstrengend. Ähm, Im Moment ist es viel an Informationen, die ich für mich irgendwie splitten muss, weil wir verschiedene Herstellerpartner haben und äh, die natürlich auch äh, Traininganforderungen an uns stellen. Sprich, ich arbeite mich gerade in ganz viele Systeme parallel ein und äh, muss dann ab und zu mal filtern. Das mache ich heute, das mache ich morgen, das mache ich die Tage, was jetzt eher... Nur Stress ähm, ist, was den eigenen Zeitplan angeht, mhm. aber jetzt nicht vom Thema her, weil ähm, meine Aufgabe ist ja jetzt nicht nachher äh, lebensgroße, ähm, selbstfahrende, autonom fahrende Autos irgendwie zu programmieren, sondern nur Verständnis dafür zu vermitteln, wie das System im Hintergrund läuft was für eine Programmiersprache vielleicht in kindlichen Modellen dargestellt werden kann und wie Prozesse aufgesplittet werden können. Mhm. So und das dann halt mit der technischen Hardware und Software und genau. Also es geht eigentlich und es macht ja auch Spaß. Ne? Ich sag mal so, ich habe jetzt gerade ein Büro äh, in Berlin. Da habe ich dann einen Tisch mit den Produkten. Links der Tisch daneben hat wieder andere Produkte. Auch ein bisschen
1: Spielzeugladen, ne?
0: Es ist ein Traum. Also ich kann jetzt einfach mal sagen, ich arbeite jetzt mal zwei Stunden mit einem dänischen Hersteller und verliere mich dann und baue dann da irgendwas, programmiere was. Ach so, und jetzt muss ich nochmal Mails beantworten.
1: Das, das Thema Workload würde ich gerne mhm. später nochmal aufmachen, weil das ist bei dir durchaus auch ein Thema. Aber ähm, ich würde gerne... Ähm Kurzen Break machen und ja. in unsere erste Rubrik kommen. Es gibt Oha. drei kleine Rubriken in unserem Podcast. Die die geneigten HörerInnen wissen das schon. Und äh, auf dieser Rubrik bin ich besonders gespannt. Und zwar geht es jetzt um Vorurteile und Klischees. Ähm, normalerweise unterhalte ich mich mit Menschen aus dem Musik ausschließlich aus dem mhm. Musikbusiness und äh, MusikerInnen sind von, also ne, das kann ich eigentlich so gar nicht sagen. Ehrlich gesagt sind es vor allen Dingen Musiker, mhm. die mit Klischees und Vorurteilen beladen sind. Aber du bist ja auch noch Lehrer. Ja. Und auch Lehrer Hamm. sind mächtig gewaltig von Vorurteilen und Klischees betroffen. Mhm. Und deswegen habe ich das Spiel für dich mal ein bisschen variiert. Normalerweise ist es so, ich habe hier so ein paar kleine Spielkarten und du darfst, normalerweise darf der Gast drei Spielkarten ziehen mhm. und darauf befinden sich eben entsprechende Vorurteile über MusikerInnen oder Musiker. Und dann würde ich dich bitten, die zu kommentieren, zu sagen, was auf dich zutrifft, ob du das kennst, ob du mhm. das bestätigen kannst. Meine Hoffnung war bisher immer, dass wir all diese Klischees vom Tisch räumen können. Noch nicht so, also mhm. selbst Rossi Rosberg hat es nur zu einem 2 zu 1 gebracht. Also okay. ein, auch ein Klischee war dann leider tatsächlich zutreffend aus seiner Warte. Ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Aber ich habe einen zweiten Stapel. Ja. Und da stehen Lehrerklischees Lehrer -Klischees. Mhm. Klischees drauf. Deswegen würde ich dich als kleine Variante bitten, dass du zwei Karten aus dem Musikerstapel mhm. und
0: zwei Karten aus dem Lehrerstapel ziehst.
1: Einfach Okay, Lehrer das hier ist der Musikerstapel. Das ist der
0: Musikerstapel. Darf ich nochmal durchmischen? Bitte. Falls du mir eine Falle gestellt hast. Genau, die Meine Skepsis ist groß, wie man hört. Ich mische einfach mal durch. Wie in der Eckkneipe. So. Kein Musiker kann nur von eigener Musik leben. Ähm Kein Musiker ist natürlich so eine Verallgemeinerung, die ich jetzt, der ich jetzt widersprechen würde. Aber das ist ja die Basis von Klischees eigentlich. Ne? Ja, genau. Also, also muss ich dem widersprechen, man kann als Musiker auch heute noch nur von der Musik leben. Punkt. In Klammern vielleicht ist es schwieriger als vor einiger Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Aber äh, man. Aber es geht. Es geht. 0 zu 1 gegen die Klischees. Super, nächstes ja. Klischee. <lacht> Musiker schlafen immer lange, nein. Widerlegt. <lacht>
1: Ja, Moment, Moment, Moment. Aber äh, du bist ja nebenher zum Beispiel auch, auch noch Lehrer. Das ja, okay. Das
0: vielleicht. Ähm, aber nee, wie erlebst du es, äh, es in der Szene sonst? was nee. hast ja viel mit Musikern zu tun. Nee, es gibt ähm, junge Bands, würde ich mal sagen. Und zu denen gehörte ich ja auch mal als Mitglied einer jüngeren Band. Da hat man versucht, so Klischees zu pflegen. Aber das funktioniert überhaupt nicht, weil äh, so viele Aufgaben irgendwie anstehen und... Äh, man kann gar nicht einfach immer lange schlafen. Das also man will Sex und Drugs und Rock and Roll, aber es geht gar nicht. Nee, also diejenigen, die die Doku gesehen haben, äh, Sex, Drugs und Rock and Roll, das hat sich tatsächlich komplett geändert. Äh, in wie war es noch mal, auf Tour? Ingwer-Tee und Süßigkeiten. Also und
1: eine Flasche Bier auf Tour. Ja, ja, Küchen genau. genau. Ja, <lacht> Im richtig. Kühlschrank
0: gefunden. Okay, also wieder klares No. Null nee. zu zwei. Geht gar nicht. Geben also wenn ich steht's. jetzt auch an unseren Gitarristen Alex denke, der ist morgens ab sechs irgendwie erreichbar, weil er auch ein Studio hat und so weiter, das geht überhaupt nicht. Also der ist dann irgendwie früh da und muss Produktionen koordinieren. Und also ja. Klares Nein. Klares Nein. Damit wäre der Musikerstapel. Passé. Jetzt wird es richtig
1: spannend, weil mit den LehrerInnen... Klische ich muss äh, zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir nichts davon ausgedacht. Ich habe mhm. die Klischees extra für ein bisschen Objektivität einfach gegoogelt okay. und habe die exakt so abgeschrieben, wie ich sie gefunden habe. Mal gucken, was jetzt kommt.
0: Okay. Lehrerinnen sind faule Säcke. Ferien, Halbtagsjob, nichts auszustehen. Das sind ja eigentlich zwei Klischees oder zwei ähm, Aussagen in einer. Sind faule Säcke... Nee, natürlich nicht, weil ähm, diese Verallgemeinerung immer. Nein, Lehrer, Lehrerinnen sind keine faulen Säcke-Säckinnen, sondern haben tatsächlich viele Aufgaben zu bewältigen und die meisten davon nehmen diese Aufgaben auch ernst. Was würdest du sagen, woher solche Vorurteile kommen? Ähm,
1: also ich habe mir vorgestellt, mh. ich meine tatsächlich, als Schülerin... Oder auch als Eltern oder also von außen betrachtet, was man sieht, ist ja, ja, ja genau. da kommt jemand morgens in die Schule, arbeitet einen halben Tag, fährt wieder nach Hause, mhm. hat sechs Wochen Sommerferien
0: und noch die ganzen anderen Ferien. Das ist, was man sieht. Ja, aber eigentlich wissen die Leute ja auch, dass eine Vor- und Nachbereitung dazugehört. Ich glaube, das Problem ähm, hierbei ist, das, was ich ja auch gerade schon meinte, das ist so eine Verallgemeinerung, die nicht funktioniert. Ich kenne aber auch tatsächlich Lehrkräfte, da passt es perfekt zu und die bilden halt diese Klischees, auf denen man halt immer, man halt immer mhm. wieder drauf rumreiten kann. Selektive Wahrnehmung, habe ich doch gesagt, das ist der, der ist das beste Beispiel. Genau, funktioniert. Mhm. Ne? Also ich kenne Lehrkräfte, die tatsächlich ihre Ferien als Ferien nutzen. Ganz oft heißt es ja auch einfach nur unterrichtsfreie Zeit. Sprich, ich habe ja trotzdem Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Äh, wenn man es ein bisschen ernst nimmt, dann passt es nicht. Okay, wir gehen auf eine sehr gute Zielgerade. Ja. 0 zu
1: drei für alle Klischees. Mal gucken, was
0: das Letzte sagt. Lehrerinnen stehen auf diese Machtposition. Also die Zuhörer können es gerade nicht sehen, aber ich kann mir ein Grinsen nicht verkneifen, weil ähm, ja, drauf stehen auf diese Machtposition. Ich sag mal so, wenn es knifflig wird, dann nutzt man die natürlich auch ganz gern, dass man in dieser Position ist. Also man steht auch ein bisschen drauf. Punkt. <lacht> der will, der, das, also
1: müssen wir wohl der Fairness halber einen Punkt den Klischees
0: geben? Ja, gerne. Stehen auf diese Machtposition. Also, da fällt mir jetzt, nee, nee, lassen wir dabei. Eins zu drei.
1: Eins zu drei, das ist ein, besserer, da ich mit. das ist ein besserer Schnitt als beiden gegen Trump. Das können wir so wunderbar ja. nehmen. Cool. Dankeschön für die kurze Besprechung. Jetzt wissen wir ein bisschen besser, wie Musiker und Lehrer mit ihren Klischees umzugehen haben. Ähm, aber weil du auch gerade vom, also wir haben uns gerade viel über Workload unterhalten, mhm. wir haben uns darüber unterhalten, was Lehrer dann doch auszustellen ja. haben, aber eben auch Musiker. Ähm, ich bin... In mir, als ich über dich recherchiert habe, mhm. immer wieder, und das wird dir auch nicht zum ersten Mal begegnet sein, äh, immer wieder über die Frage in mir gestolpert, wie schafft der das? Also um das mal kurz so grob zusammenzufassen, mhm. wir haben es im Intro schon mal kurz erwähnt, du bist Drummer in einer der bekanntesten Metalcore-Bands Deutschlands. Du bist, beziehungsweise warst Vollzeitlehrer, mhm. bist jetzt Vollzeitausbilder, das haben wir schon ein bisschen mhm. besprochen. Du betreibst, darüber haben wir noch nicht gesprochen, ein eigenes Label. Du bist Botschafter für die Stiftung Lesen. Du bist ähm, äh, Veganer und auch in der Szene aktiv. Mhm. Also du bist Jurymitglied mhm, genau. auf, auf, in so einer, so einer äh, Rezepte-Jury, ja, ja, genau. ne? Und also bist jetzt nicht einfach, du, du ernährst dich nicht einfach nur vegan, sondern bist auch da aktiv. Du mhm. äh, investierst Zeit da rein. Du bist aktiv bei der ähm, äh, Hardcore Herb Foundation. Das, äh, darüber würde ich gerne auch noch ja. mal ein bisschen deutlicher sprechen. Und das war ja auch noch längst nicht alles. Also du machst wirklich viel ja. und äh, ich habe mich ernsthaft gefragt, wie, wie machst du das?
0: Das geht eigentlich ganz gut. Also ein Teil der Aufgaben, die klingen wichtiger bzw. zeitaufwendiger als sie wirklich sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel Affront Vinyl als Label mir angucke, ähm, ist, dann, dein,
1: ist dein Label, ne dein selbst gegründetes
0: Label. Ja, genau, aber das sind ja alles Kleinauflagen von befreundeten Bands, sage ich jetzt mal. Das hat ja jetzt nichts mit großer Vertriebsstruktur oder äh, ja, eine Marketingabteilung dahinter oder so. Das ist ja tatsächlich eins zu eins. Äh, ich frage irgendwie im Bekanntenkreis, ob irgendwer Bock hat, eine 7-Inch zu machen, weil ich halt 7-Inch ist so mein Lieblings-Vinyl-Format. Mhm. Und ähm, ob da gerade irgendwie was gibt und wenn dann irgendwie eine Band was aus einer Recording-Session übrig hat oder sagt, ah nee, wir wollten immer mal eine 7-Inch machen, machen wir die doch zusammen, mache ich 100, 200, 300 Stück, außer bei Deathrite, da waren es 1000 im Endeffekt, ähm, presst die und verkauft die über einen kleinen Online-Shop. Und das war's. Also da, da hängt jetzt nicht so viel Arbeit hin. Nee, aber es ist ja trotzdem,
1: ich meine trotzdem, äh, also genau was du gerade beschrieben mhm. hast, trotzdem hörst du dich irgendwie um, bist in ja, ja, der klar. Szene und fragst Leute. Kümmerst dich um die Pressung. Ja. Äh, da passiert ja auch noch um die Pressung herum ein bisschen Artwork und so Kram. Genau. Äh, betreibst eben, ich nehme an, Mail-Order oder wie das funktioniert, genau, also, mach ich betreibst, selber. Diesen, mhm. betreibst diesen Vertrieb. Äh, also selbst, dass du, blöd gesagt, zu Tür gehst, wenn der Postbote klingelt und die Kisten mhm. aus dem Plattenwerk bringt. Also es ist natürlich nicht dasselbe wie ein großes Label betreiben, mhm. aber es ist trotzdem Arbeit und es ist ja nicht nur, wenn es nur das wäre, das ist das eine, aber es ist ja einfach ja, macht insgesamt ja Spaß, viel. Ne? Also ähm, ich weiß, wie es bei mir ist, wenn ich irgendwie viel zu tun habe und ich habe so eine Sache, keine Ahnung, irgendeinen Termin, den ich so, wenn ich in den Kalender gucke, ach guck mal, im November, da habe ich noch fast nichts vor, kein Problem, mhm. mache ich da am Samstag. Und wenn es dann aber soweit ist, wenn dieser Samstag kommt, denke ich, ey, ich hatte die ganze Zeit so viel ja. zu tun, eigentlich wäre es auch geil, an einem Samstag mal Zeit zu haben. Nein, ich habe den Termin da. Mhm. Und also ehrlich gesagt, so ein freier Samstag, hast du sowas mal?
0: Das ist die Frage, ob ich den haben will. Also ähm, ich kann sehr schlecht faul sein. Also so Sofa, Füße hoch ist eher selten. Sehr, sehr selten. Also auch die letzten Jahre sehr, sehr selten gewesen. Auch so, so faulen Urlaub zu machen, war auch sehr, sehr selten. Das steht jetzt mal tatsächlich an, weil ich auch merke, äh, dass es mh, auch aufgrund der aktuellen Situation mir auch ein bisschen der Ausgleich fehlt, weil die Musik halt weggefallen ist dieses Jahr. Ähm, und ich jetzt mal gesagt habe, nee, ich muss mal raus. Also mal wirklich so raus und mich mal ausmachen. Mal irgendwie zwei Wochen irgendwo hin, wo wirklich nichts ist. Schwäbische Alb und... Äh, ich ich kann ja seh, Dänemark
1: sehr empfehlen, da ist nichts, da das ist immer netz. Schweden, Dän ja, genau.
0: Schweden Dänemark äh, sind natürlich auch immer so beliebte Orte. Ähm, das steht jetzt tatsächlich an, aber ansonsten nehme ich mir eigentlich an jedem Wochentag, auch sonntags immer so ein paar Stunden für so Sachen das mit der Stiftung Lesen hat ja auch bestimmte Zeitfenster immer nur im Jahr. Vielleicht einmal zur Erklärung: hm. Stiftung Lesen, da bist du ein
1: äh, Pate neben diversen, also äh, wer ist dabei, ähm, also diverse Stiftungen.
0: Julian JLAN zum Beispiel, genau. der, der war, hat letztes also, Jahr einen Preis gewonnen. Also und mehrere so hm. Promis
1: auch äh, genau. ich glaube Nico Rosberg ist, glaube ich, dabei und so. Genau, ganz, 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 ganz und viele. Und Was ihr da macht, ist, dass ihr, äh, also ich weiß es von einem Ta hm. vom Tag des Lesens einmal im Jahr. Genau. Das weiß ich deswegen, weil ich. Äh, an dem Tag auch immer in der Grundschule meiner Tochter vorgelesen ja, habe. So. Genau. Ähm, und genau das machst du, also an so einem Tag gehst du in Schulen und liest was vor. Genau. Whatever it is, egal, aber dein Ziel ist es, den SchülerInnen einfach das Lesen ja. näher zu bringen. Und dann, damit komme ich dann direkt zu der äh, schon mehrfach angesprochenen Hardcore Help Foundation, mhm. in der du auch aktiv bist, von der du hier auch die Werbung vor dir hältst, die wir immer wieder <lacht> gerne, gerne äh, ja. äh, äh, aussprechen. Äh, kannst du uns kurz erklären, was ist das und was, was passiert dann?
0: Also ich bin aktiv, ich habe indirekt was damit zu tun. Also eigentlich die Hardcore Help Foundation besteht aus Rico und äh, Trish sozusagen. Grüße. Genau, Grüße nach äh, Lüdenscheid. Ähm, und ähm, Rico kenne ich jetzt, also kennen ist übertrieben. Wir haben uns das erste Mal vor 16 Jahren oder so mal getroffen. Der hat dann irgendwann damit angefangen. Und äh, ich fand das Thema so gut, weil er das auch mit so viel Herzblut äh, umgesetzt hat, dass ich mich dann, ich habe dann immer wieder Sachen gekauft, habe dann äh, geguckt, wie ich mich da irgendwie einbringen kann. Wenn er irgendwie gefragt hat für Obdachlose im Winter, dass man dann halt sagt, okay, ich gucke meinen Kleiderschrank durch. Und wir waren dann immer mal im Austausch. Dann ähm, hatte ich ihn irgendwann mal gefragt, wie ich mich denn... Ja, aktiver beteiligen kann. Und dann hat er von der Hardcore Help Foundation verwiesen auf Actions Not Words Kenia. Ah, das habe ich
1: gelesen. Und da bist du jetzt Pate
0: genau. eines kenianischen Studenten. Ein, genau. Der war Schüler. Und den habe ich jetzt die letzten vier Jahre in seiner äh, Schulzeit finanziert sozusagen. Ach, da gibt es so ein Budget. Ähm, und mit diesen, das sind 40 Pfund im Monat, Dadurch wird der Schulplatz halt gesichert. Die bekommen den Schlafplatz in der Schule. Das hat eher so Internatscharakter. Mhm. Ist nicht so, ist ein anderes Schulsystem wie hier. Die sind dann halt sieben Tage die Woche auf diesem Schulgelände und haben dann halt diesen Schlafplatz und das Essen. Und die Uniform, Schuluniform wird darüber abgedeckt. Sprich, da werden Kinder, Jugendliche aus sehr armen Verhältnissen rausgeholt. Und in diese Schulstruktur eingegliedert. Weil Chris die Verbreitung dieses Themas sehr am Herzen liegt,
1: möchte ich gerne noch mal kurz für euch zusammenfassen, was die Hardcore Help Foundation ist und tut. Also, die Hardcore Help Foundation ist eine Non-Profit-Organisation aus Deutschland, die verschiedene Hilfsprojekte auf der ganzen Welt unterstützt. Zum Beispiel sind sie an verschiedenen Kampagnen für den Zugang zu sauberem Wasser auf dem afrikanischen Kontinent beteiligt oder verteilen Kleidung und andere überlebenswichtige Dinge an Obdachlose hier in Deutschland. Das alles tun sie auf Spendenbasis. Das heißt, ihr könnt Geld und Dinge spenden, aber sie generieren auch Geld, nach dem Vorbild von Bands, aus dem Verkauf von Merchandise. Wenn ihr auf ihrer Homepage, die ich euch natürlich in den Shownotes verlinke, auf Shop geht, könnt ihr ein paar coole Klamotten kaufen und damit gleichzeitig noch was Gutes tun. Die zweite Organisation, Actions Not Words Kenia, hat Chris ja schon ganz gut beschrieben. Die sind übrigens eine britische NGO. Auch hier könnt ihr einfach Geld spenden oder für etwa 40 Euro im Monat einem Kind einen Schulplatz finanzieren. Chris war übrigens vor kurzem selbst mal dort und hat sein Patenkind, wenn man so will, getroffen. Der junge Mann ist mittlerweile fertig mit der Schule und hat ein Studium begonnen. Auch diese Organisation habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Schaut ruhig mal rein, es ist sehr interessant und lohnt sich. Weil ich mich... Ähm bei meiner Recherche und bei den Dingen, die ich über dich erfahren habe, also die ganzen Dinge, über die wir gerade mhm. gesprochen haben, immer so gefragt habe, ob es bei dir eigentlich auch noch sowas wie ein von all dem losgelöstes Privatleben gibt, freue ich mich umso mehr auf die nächste Rubrik, die ich ja. dir aufmachen möchte. Und ähm, ich habe es schon mal kurz angesprochen. Der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin kennen das schon. Ich möchte mit dir gerne einmal ein Freundebuch okay. ausfüllen. Ich habe eins dabei und ich habe das jetzt auch nicht angepasst auf unsere Situation. Es ist original ein Freundebuch, wie es auch 8, 9, 10-Jährige ausfüllen. Mhm. Sehr gut. Was aber ganz spannend ist für einen äh, Anfang-40er, äh, was mhm. dazu bei rauskommt. Ich bin sehr gespannt. Versuch bitte, also es gibt bestimmt Dinge, wo du gerne 20 Antworten geben würdest. Mhm. Versuch einfach die erste rauszuhauen, die dir einfällt. Wir können das später tiefenpsychologisch beleuchten. Äh, äh, versuch schnell zu antworten und ja. mal gucken, wie wir da durchkommen. Äh, ich fange einfach mal an. Mein Name.
0: Christian Bass. Mein Spitzname. Chris. <lacht> genau. ja. Äh, Haarfarbe. Äh, war mal blond. Ist sie immer noch. Ja, ist blond-grau. <lacht> ja, gut. Das Los der ja, ja, Jigen, die die
1: vier geknackt haben. Alles ich gut. Das gut. Äh, Augenfarbe. Äh, Blau. So, jetzt wird es langsam mhm. bestimmt schon ein bisschen schwieriger. Meine Lieblingsstadt. Äh, Tokio. Echt? Ja. Du warst jetzt, hast du hast es schon erwähnt, ein paar Mal da, ne? Mhm.
0: Was Fünf, sechs Mal. Ich fühle mich so wohl da vor Ort und äh, so eine Mischung aus aufgeräumt und Chaos, Mischung aus modernem Leben und äh, Bräuchen, die noch beibehalten werden, bisschen skurril hier und da, aber auch sehr, sehr freundlich von der Art, auch wenn es nicht immer eine ehrliche Freundlichkeit ist, aber es ist trotzdem immer noch recht respektvoll im Umgang und äh, ja, ich fühle mich da einfach sehr gut aufgehoben. Lieblingsfach in der Schule? Ähm, seltsamerweise würde ich jetzt Englisch sagen. Ich glaube, weil ich den Mehrwert vom Englisch der relativ früh erkannt habe für mich, sage ich mal. Mhm. Deutsch habe ich ein bisschen länger für gebraucht, um zu verstehen, warum ich denn jetzt Deutschunterricht habe. Ja, bin ich nachvollziehbar ein Gedankengang, wobei ich ehrlich zugeben
1: muss, dass der Mehrwert der Fremdsprache als solche bei mir auch echt erst sehr spät angekommen ist.
0: Warum auch immer? Lieblingslehrerin? Da muss ich noch mal kurz überlegen. Ach nee, gar nicht wahr. Ähm, oh, das muss ich ihr mitteilen. Ähm, Frau Eckert, bei der ich mein äh, Referendariat auch gemacht habe. Jetzt überspringe ich deine. Frage natürlich so ein bisschen, weil ich das schon ins Erwachsenenalter reinziehe. Nein, Aber alles gut. Ähm, Frau Eckert, schönen Gruß. Ähm, fabelhaft, wie sie das mit den Klassen gemacht hat, wie sie das mit den Referendar, Referendarinnen gemacht hat äh, und sehr gute Beispiele geliefert hat für richtig guten Unterricht und persönliche Beziehungen zu Schülern. Und also wieder so eine Lehrperson mit dem gewissen Impact. Ja. Wir werden erstmal wieder ein bisschen
1: ja. einfacher. Lieblingsfarbe. Ähm, grün. Warum habe ich gerade mit Schwarz gerechnet?
0: Weil der Schwarz keine Farbe ist. Ich kluge so, <lacht> Du bist auch gar kein Physiklehrer. Ja. Okay, Grün. Ähm, <lacht> Lieblingstier? Von der Art und Weise her ein Storch. Was ist die Art und Weise eines Storchs? Klär mich auf. Von oben zu beobachten, zu gucken, sich dann auf die Reise kurz zu begeben, aber immer wieder in dieser Ruhe zu verweilen und dann zu gucken, was so passiert. Hund oder Katze? Also zu Hause gibt es zwei Katzen. Wusste ich, deswegen habe ich gefragt. Ja. Hunde sind mir manchmal lieber. Warum? Hunde wollen einem halt eher gerecht werden. Und Katzen sind ein bisschen eigener in ihrer Art und Weise. Deshalb wäre es manchmal im Alltag einfacher, wenn Katzen mehr wie Hunde wären.
1: Sagt der Katzenbesitzer. Ja, ja, genau. Das kann ich
0: mir gut vorstellen. Auf
1: die Antwort auf die Frage ja. bin ich extrem gespannt. Meine Hobbys.
0: Viel zu wenige. Ähm, also man könnte auch was sagen... Was als Hobby zu definieren genau, ist, das also ist gerade Man grad könnte auch sagen, knifflig. wir haben über
1: deine ganzen Hobbys schon gesprochen. Nämlich mm. ein Label zu betreiben und dich zu engagieren und so weiter. Aber gibt es so ein ganz klassisches Hobby?
0: Also ich lese aktuell zu wenig. Ich mache aktuell zu wenig Sport. Ähm, ich hätte gern wieder ein Hobby... Was könnte das sein? Ich war mal eine Zeit lang bouldern. Das hat sehr, sehr Spaß gemacht. Also es war echt gut, das mal zu machen. Auch so die eigene Höhenangst zu überwinden und so weiter. Es war echt gut. Und ich würde gern, das klingt jetzt erstmal komisch, wieder mehr Zeit mit Computern verbringen. Aber so Computer wie ein C64, Amiga, also so ganz einfache Spiele, damit mich einfach mal auseinanderzusetzen. Ja. Einfach damit Zeit zu verplempern auch mal. Also mir mal wieder Zeit zum Zeitverplempern nehmen. Okay, gleich die nächsten beiden Einträge mhm. für deine Bucketlist. Ja. <lacht> ähm, ich
1: esse am liebsten. Viel. Das ist Punkt. So, ja. zack. Aber vielleicht, um dann noch mal ganz kurz, mhm. da können wir auch später darauf eingehen, aber wir haben es schon ein paar Mal angerissen. Du isst ja, seit oder du ernährst dich ja seit vielen mhm. Jahren vegan. Ja. Was ja, ehrlich gesagt, also ich ernähre mich jetzt seit einiger Zeit vegetarisch. Mhm. Ich bin immer so, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit Ismen, also bevor ja, ja. ich mich als Vegetarier bezeichne, so. Aber ich, also ich ernähre mich seit längerer Zeit vegetarisch und das ist überhaupt kein Problem. Also es, so ist, mhm. muss man eigentlich nichts anderes machen, als einfach im Regal an gewissen Sachen bumm. Genau. Als Veganer ist das schon was anderes, oder? Da Je nachdem,
0: so, wo man halt wohnt und wie man damit in Verbindung gekommen ist. Also ich bin Mitte der 90er damit das erste Mal in Kontakt gekommen. Auch so über, über diese ganzen Hardcore-Bands genau, und so, ne? Straight wenn, Edge und sowas. Genau, Bands wie Earth Crisis, Chokehold und so weiter, die das Thema halt recht früh schon aufgebracht haben. Und dann der Freundeskreis, der Bekanntenkreis, mit dem man sich da dann so äh, auseinandergesetzt hat. Äh, da kam halt der erste Schwung aus den USA. Da habe ich auch mitgemacht, damit mit 14, 15. Ähm, und da muss ich sagen, da hat meine Frau Mama ähm, ganz gut reagiert. Aber nee, du bisschen, hast mal
1: gesagt, du kommst aus einem Fleischesserhaushalt. Ja,
0: ne? komplett. Also ich hatte ja auch immer so äh, Fleischessphasen zwischendrin. Und äh, wenn das halt war, da ist mein Vater halt haltlos. Ne? Also wenn die eine Pute aufgebraucht wurde, gab es direkt die zweite. Und nicht irgendwie, jetzt ist der Teller leer, sondern dann kommt halt nochmal was auf den Teller drauf. Ähm, aus so einem Haushalt komme ich eigentlich. Und meine Mutter war dann recht selbstlos und hat dann gesagt, okay, dann machen wir halt ein veganes Gericht und ein Fleischmittagessen, um alle glücklich zu machen und nicht irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir irgendwie alle vegan, vegetarisch essen. Sondern, die wollen das, die wollen das. Das ist aber wirklich ein großer Sprung, weil ich meine, ja. du
1: bist jetzt, du bist nur unwesentlich älter als ich, mhm. also gehe ich davon aus, dass sich vermutlich unsere Eltern auch in einem ähnlichen, grob ähnlichen Alter ja. be bewegen und es ist ja schon auch in der Generationenfrage so ein Ding, sich auch sowas wie Veganismus, ja. also auch als, zum Beispiel als deine Mutter, die dann kochen soll, also sich auf das Thema, wie gesagt, vegetarisch mhm. ist das eine, also sozusagen mhm. quasi einfach das, das, das Fleisch wegzulassen, ja. aber auch wirklich, also das ist ja schon, ein Akt, also äh, mhm. Hut ab vor Frau Mama. Das ja. muss man erstmal machen. Ist das eine Sache, mit der du dich jetzt? Also natürlich beschäftigst du dich damit. Ja. Aber wenn du dich jetzt also einfach für dein tägliches, deine tägliche Ernährung musst du dich damit noch sehr nee. bewusst beschäftigen? oder ist Also gerade so in
0: Berlin überhaupt nicht. Also es, ich hatte ja in Hamburg studiert. In Hamburg gab es auch schon tonweise. Äh, also ist ja auch erst zwölf Jahre her jetzt, aber ähm, gab es ja auch schon viel. Mitte der 90er war es noch ein bisschen anders. Da gab es halt in den Reformhäusern irgendwie mal so veganes Gulasch oder sowas. Das war aber echt eher Gummimaterial. Das war nicht geil. Ja, aber das geht mittlerweile wirklich besser. Ja, das ne? ist super. Also, ja, tatsächlich. Ich habe, ähm,
1: äh, es gibt. Ähm ich habe sowas mit Absicht nicht gemacht, weil das gibt es schon häufiger, aber in meinem persönlichen Lieblingspodcast, mhm. äh, alles gesagt von der Zeit, liebe Grüße, gibt es ein A- oder B-Spiel. Und mhm. eine Frage übernehme ich jetzt von da einfach mal, mhm. weil es mich einfach okay. interessiert. Eine von den Fragen ist nämlich, vegane Wurst oder keine Wurst?
0: Vegane Wurst? Ich komme aus einem Fleischesserhaushalt, Ich ne, so, eine, so eine Currywurst äh, mit Pommes. Ja. Klar, jetzt sowas auch mal drin. Also ja. Das ist zwar jetzt nicht gesund und widerspricht dem Pseudoklischee, äh, veganem Essen, dass man jetzt irgendwie vegan immer mit gesund in Verbindung bringt. Das geht auch sehr gut ungesund. Ja, ja. Also ich
1: habe mal, also bevor ich jetzt in meiner jetzigen vegetarischen Phase war, habe ich mal, ich habe einmal tatsächlich mit Absicht ein halbes Jahr, also das war wirklich so eine bewusste Entscheidung, ich mhm. lebe jetzt mal ein halbes Jahr vegetarisch. Ich wollte einfach mal wissen, wie mhm. es ist, einfach aus Interesse. Und habe da auch gedacht, na ist super, er nehme mich gesund, nehme ich noch ab. Ja. Von wegen. Nee. zugenommen. Also mit mhm. Abnehmen war da überhaupt nichts, um Gottes Willen. Bei
0: mir war es auch der Sprung nach Berlin, weil auf einmal da noch veganer Kuchen, da noch vegane Torte, vegane Donuts, noch eine vegane Burgerbude, noch eine vegane Burgerbude, Currywurst-Pommes-Vegan und dann mhm. ja, also ist es weit weg von gesund gewesen eine Zeit lang. <lacht> Aber zum Glück äh, gibt es zu Hause die gesunde Variante und wenn ich dann mal unterwegs bin, dann gibt es die Sünden. Ja, Bist du äh, ein guter Koch? Nee, nicht so richtig. Ich bin ein guter Esser. <lacht> das ähm. wäre zum Beispiel, ah, das kann auf die Bucketlist. Das ist eigentlich schon auf meiner Bucketlist. So als Hobby, ne? Und so mehr kochen. Ich trinke am liebsten. So, ich trinke am liebsten. Also, ich trinke sehr gerne morgens einen guten Kaffee.
1: Jetzt wird es langsam wieder ein bisschen härter in den ja. Fragen. Lieblingsmusikerin oder Band? Und das Schlimme ist, du musst dich jetzt für eine Sache entscheiden.
0: Also, Lieblingsband, EAV. Echt? Die erste ja. allgemeine Verunsicherung. Die Rammstein der 80er. Ja,
1: das ist wohl wahr. Aber Banküberfall. Also liebe HörerInnen, die jetzt nicht ganz so alt sind wie wir, ja. googelt mal erste allgemeine Verunsicherung. Und wenn ihr dann einen Typen mit einem Papageien auf der Brille seht, seid ihr richtig.
0: Mhm. Dein Lieblingsbuch? Ähm, Buch der Bücher ist tatsächlich noch Faust 1. Das habe ich schon mal immer gehört
1: und das finde ich schon echt krass, weil also ich habe mich auch mal ich wollte mich mal, ich habe es nie in der Schule lesen und habe gedacht, alle man, man muss mal Faust gelesen haben, ich kämpfe mich aber durch, ich habe es nicht geschafft.
0: Okay. Also ich finde Faust 1 ehrlich gesagt gar nicht so sperrig. Faust 2 ist für mich eine Katastrophe, also finde ich ganz ganz schlimm, aber Faust 1 ist immer noch so ein Buch der Bücher.
1: Das ist bei Goethe wie bei allen Bands, das zweite Album ist immer schlechter.
0: Das hm. ist ganz oft so.
1: Du hast ja Faust auch in deinem in der Haut. Aufgemalten auf Bodysuit sozusagen. Ja, genau. Mit komplett. Verlebig, ne? ja. Also, äh, das mhm. heißt, da sind dann, äh, was, ist, was, ist da, was ist da zu finden, ohne dass du dich jetzt ausziehen musst. Die komplett. Motivik des, des ganzen... Der, der also
0: ganzen ein Mephisto-Bein, ein Faustbein, dann äh, eine Szene im Auerbachs Keller, dann ähm, Mord an Gretchens Bruder, äh, Walpurgisnacht auf dem Rücken, Prolog im Himmel und ja, genau, alles Wahnsinn. so miteinander verbunden. Wahnsinn. Ähm, ich würde aber gern bei Büchern und Schriftsteller noch Thomas Bernhard und Auslöschung. Beschreibst du das ganz kurz? Ich kenne es nicht. Thomas Bernhard, österreichischer Schriftsteller, Ende der 80er gestorben, hat eine sehr autobiografische Art zu schreiben, sehr negativ im, im, im Sprachschatz, sage ich mal, und lebt von Übertreibung in seinem Ausdruck. Also es ist immer das Schlimmste. Es ist das größte Verbrechen und so weiter. Da braucht man aber auch eine gewisse Stimmung zu. Also das ist halt jetzt nicht, wo man nachher rausgeht und sagt, oh, ich habe ein total schönes Buch gelesen, damit gehe ich jetzt mal in den Garten. sondern okay.
1: Also auch an der Stelle, wie immer, die Aufforderung an die HörerInnen, ja. wenn ihr Bock habt, das mal zu lesen, macht das gerne oder wenn ihr es kennt und äh, schreibt uns mal in die Kommentare, wie gerne. ihr es findet oder wie ihr zu dem Autor steht. Wir sind sehr gespannt. Chris wird das auch verfolgen. Ja. Hast du einen ein Lieblingssportler in? Nee. Kein Interesse am.
0: Nee, also. Nee, da bin ich nicht. Also so. kann das, ich,
1: kann da, ich kann da mitgehen, weil ich selber habe auch noch nie in meinem Leben Sport
0: geguckt, auch wenn ich Sport gemacht habe. Ich habe natürlich auch mal so die ganzen Panini-Hefte vollgeklebt und dann dachte, okay, ich freue mich jetzt, dass Fußball XY da drin ist, aber jetzt nicht, dass ich da.
1: Ja. Okay. Hast du einen
0: Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie? Lieblingsfilm. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, bevor ich was Falsches sag. Also ich gucke wirklich sehr, sehr gern Family Guy und manche Folgen. Es kommt immer drauf an, was. Ein Ja, worauf habe ich gerade Lust? Wenn ich mal was Einfaches brauche, da habe ich halt Modern Family mal gern geguckt. Mhm. Wenn ich mal irgendwie Bock auf ein bisschen äh, spuk und äh, Kopfkino hab, dann gucke ich halt American Horror Story. Wenn ich Bock auf Infos hab, dann gucke ich irgendwie Highscore oder das sind die Filme meiner Kindheit oder irgendwie sowas. Mhm. Family Guy geht aber eigentlich immer. Und Filme, ähm, äh, Flickering Lights finde ich super. Genau, Flickering Lights würde ich jetzt als Beispiel nehmen für, diese ganzes, für dieses ganze dänische Konglomerat aus Schauspielern und Regisseuren, die auch dann dänische Delikatessen gemacht haben. Und in China essen sie Hunde, Old Man in New Cars und sowas. Bist du eher Film oder eher Seriengucker? Mittlerweile eher Serien, obwohl mir da auch ein bisschen gerade der, ja... Der Drang fehlt, sage ich mal, ich habe viel zu Ende geguckt, was ich gut fand. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem nächsten, mhm. was ich wirklich gern gucke. Ja, das hat seine
1: Vorteile, weil man hat weniger Grund, vor der Glotze zu hängen, aber ist auch blöd manchmal, weil man möchte manchmal und dann ist da aber nichts, mhm. was man jetzt gerade wirklich. Aber manchmal muss man auch einfach was anfangen und findet es dann doch gut Oft Das ist mhm. ja dann so die Beschreibung, die einem noch nicht zusagt. Jetzt werden wir ein bisschen prophetisch. Ja. Das möchte ich mal werden. Das hat natürlich mhm. beim Freundebuch eines Achtjährigen eine andere Aussagekraft als bei dir.
0: Mhm. Was möchte ich mal werden? Es tut mir echt leid und es würde auch ein Achtjähriger nicht so schreiben. Ich möchte mal eine Person werden, die am Ende ihres Lebens sagen kann, habe ich doch eigentlich ganz gut gemacht. Ich finde das, also erstens soll das kein Achtjähriger sagen, sondern ja. ein 43-Jähriger,
1: 43 der mir gegenübersetzt. Ja. Aber äh, ich finde das eine wunderschöne Antwort. Mhm. Und man muss ja auch sagen, du tust ja auch einiges dafür.
0: Und deshalb das auch ganz gut gemacht, weil ganz gut beinhaltet ja auch, dass manches überhaupt nicht lief, aber...
1: Naja, und der Anspruch, das alles perfekt zu machen, ja. ist ja auch unmöglich hm. äh, zu machen. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal ganz kurz drauf. Das würde ich auf eine einsame Insel mitnehmen. Ich habe neulich ein Interview mit jemandem gehört, der gesagt hat, naja, ähm, ist schon klar, was ihr jetzt für eine Antwort erwartet. Hm. Eine logische Antwort wäre vielleicht ein Multifunktionsmesser, eine Wasserflasche, <lacht> aber hm. dir ist klar, worauf es
0: hinausläuft. Jetzt könnte ich natürlich fragen, wie ist denn die Insel begeben? Gibt es Bäume auf der Insel oder ist es ein, eher ein Sandhügel? Stellst dir vor, wie du möchtest. Okay. Da es ja genug zu essen auf dieser Insel gibt, aufgrund der Sträucher ähm, sollen mir Ansgar einfach eine Kiste Mr. Kalisterbier in die Hand drücken und dann passt's. Hast du da eine gute Zeit?
1: Ja. <lacht> Mr. Kalisterbier, auch noch nie gehört. Vorletzte Frage. Ja. Das mag ich überhaupt nicht.
0: Personenkult bei Influencern. Hast du ein Beispiel? Nee, ich möchte jetzt nicht eine Person da irgendwie bloßstellen. Es ja. gibt nur so Kanäle, wo dann halt auch ganz viel Blödsinn geteilt wird, weil es aber diese eine Person teilt, wird akzeptiert und als gut angesehen. Ähm, ob das jetzt irgendwie im Modebereich ist, Schminkbereich, ist Essensbereich ist, Musik, ist mir jetzt gerade egal. Ja. Sondern einfach nur da werden Personen halt so durchgehypt, wo man halt auch mal sagen müsste, das war mal ein ganz guter Teil, aber da ist auch ganz viel Mist eigentlich. Hm. Letzte
1: Frage hm. oder letztes letzter Satz bezieht sich auf unsere HörerInnen.
0: Das wünsche ich euch. Boah. Das wünsche ich euch. Das ist auch mit die Schwierigste. Tatsächlich, deswegen hm. ist es die letzte. <lacht> Das wünsche ich euch, ähm, eine gute Zeit könnte ich denn wünschen. Okay, das ist aber sehr platt. Dann könnte ich jetzt natürlich auch sagen, ich wünsche den Leuten, nee, ich bleibe dabei. Ich wünsche den Leuten eine bestmögliche Zeit. Punkt. Das ist doch ein super Wunsch. Ja. Also, ähm, damit war es das schon mit dem Freundebuch.
1: Okay. Und äh, wir sind auch schon ganz schön weit in der Zeit. Äh, es könnte auch stundenlang so weitergehen. Das ist immer das Schlimme, dass... Äh der Podcast irgendwann enden muss, aber noch endet er nicht, ja. weil ich habe noch ähm, zwei Themen, über die ich auf jeden Fall noch mal ja, kurz gerne. sprechen möchte. Und das eine Thema ist natürlich, da haben wir noch gar nicht richtig drüber gesprochen, äh, Heaven shall burn. Mhm. Äh, man findet natürlich zu dem Thema und über dich auch relativ viel raus, ja. deswegen brauchen wir jetzt nicht alles erzählen, was man ohnehin im Netz nachlesen oder auch äh, in anderen äh, Beiträgen hören kann. Du hast vor kurzem ein Interview in einem, an einem Podcast gegeben, mhm. äh, dem Plattenbau. Schöne Grüße ja. von dieser Stelle das heißt da, liebe HörerInnen, könnt ihr euch auch nochmal einiges von Chris zu der Band mhm. und auch zu anderen Themen anhören. Aber ähm, ein paar Sachen... Würde ich gerne schon noch mal besprechen. Ja, also Heaven Shall Burn, äh, für die, die es nicht kennen, wie gesagt, sind, ich würde sagen, der, also einer der Metal-Acts Deutschlands gerade überhaupt. Äh, läuft. Ne, ja. Läuft, genau. Macht sich auch an einigen Dingen fest. Ich habe es in der Anmod schon äh, verraten, ihr wart äh, oder seid, ich weiß gar nicht, wie lange das läuft, ihr wart dieses Jahr mit eurem neuen Album, das dieses Jahr mhm. auch rausgekommen ist, auf Platz 1 der fucking Albumcharts ja. und habt euch da einen ganz amüsantes Battle hm. mit Pietro Lombardi äh, geliefert. Also das lief auch tatsächlich über Social Media ja. dieser Battle, aber dann, also nach allem, was ich gehört habe, auch ein sehr sportliches, dann eher lustig gemeintes ja, Ding auch Fall. von seiner Seite ja. aus. Äh, was schon witzig ist, also Heaven Shall Burn versus Pietro, Pietro Lombardi hm. äh, ist schon, also ich hätte es lustig gefunden, wenn man den Platz 1 der Albumcharts dann auf einem Live-Konzert Gemeinsam ausspielen muss. Das wäre ein lustiges
0: gemeinsames Konzert hm, gewesen. Ähnliche Ideen gab es auch tatsächlich, sich ja. mal zu treffen. Und ja, ja, das aber ist ja auch also in der,
1: an der Stelle na klar. Ja, ne? Also ich das ist schon irre. Aber tatsächlich habt ihr das Rennen gemacht. Ja. Ihr wart auf Platz 1 mit eurem Album, was schon echt mhm. äh, für die Mucke, die man jetzt von außen betrachtet, erstmal, ich will das nicht böse klingen lassen, als Nischenmucke betrachten muss, ja, also jedenfalls jeden andere als Mainstream. Das ist schon echt cool. Ähm, du bist bei Heaven Shall Burn seit 2013 festes mhm. Bandmitglied, hast aber schon Jahre vorher, ja. ich glaube seit 2006, da öfter genau. mal als Aushilfe gespielt. Äh, ich selber habe Havens Burn ehrlich gesagt, das erste Mal äh, live und damit auch so richtig mhm. wahrgenommen live gesehen, 2012 mhm. auf dem Deichbrand-Festival war Aha. ich damals. War super. Äh, da bin ich mir gar nicht sicher, hast du das gespielt? Ja. Ah, siehst du, dann habe ich dich schon live gesehen. Wunderbar. Das, war, das müsste äh,
0: das 2012 gewesen sein. Ich glaube,
1: das war das äh, im selben Jahr, kann ich mich erinnern, war so eine Nummer, ähm, vielleicht kann man es auch ein bisschen festmachen, äh, da habt,
0: äh, habt ihr auch oder hat die Band auch beim Full Force gespielt und da war dieser Gliffeinschlag. Nee, dann war das doch das Jahr, in dem ich nicht gespielt habe. Weil das Konzert am Full Force habe ich nicht gespielt. Das okay. hat Dan gespielt, genau. Ja. Da war dieser fulminante,
1: also es war auch wirklich dramatisch. Ja.
0: Also da ist beim Gig von
1: Shall burn mhm. der Blitz in die Bühne eingeschlagen. Es gab auch eine Menge Verletzte. Mhm. Und es gab danach natürlich, das ist dann wieder der amüsante Teil, es gab danach natürlich tolle Schlagzeilen zum Thema, eine Band, die Heaven Burn heißt und da, 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 da. Und ein grandioses
0: so. Foto davon gibt es auch. Tatsächlich, ja, aber mm -hmm. das habe
1: ich noch nicht gesehen. Jedenfalls in dem ja. Jahr äh, habe ich äh, die Band dann, also leider mm -hmm. ohne dich, auf dem festival gesehen, damals noch mit dem ähm, ursprünglichen Schlagzeuger Matthias Vogt dann auf, wahrscheinlich, oder nee. auch
0: mit der Vertretung? Genau. Ach so. Dan Wilding aus England, der jetzt bei Carcass spielt.
1: Vertretung von der Vertretung? Ja, genau. Ähm, mir ist äh, also ich war, ich, ich mag härtere Musik und ich ähm, fand das faszinierend so. Ich hatte es war auch eine einer ziemlich position mhm. wenn ich mich recht erinnere. Ich fand das ziemlich cool und mir ist, so, sind sofort, ist sofort was aufgefallen. Und zwar ist mir sofort aufgefallen der Look eures Sängers. Markus Bischof, <lacht> euer Sänger, der ähm, ich glaube, es macht er immer auf jeden Fall bei dem Gig in einem äh, roten Hemd, mit mhm. Hemdkragen, allem drum und dran, mit einer ordentlichen kurzer Frisur, da stand zwischen euren Gitarristen und Bassisten, die mit langen Mähnen da schwangen, mhm. was natürlich schon eine abgefahrene Wirkung hat, wenn dieser adrette junge ja. Mann da auf einmal in tiefsten <lacht> Tönen grault. Ähm, und ähm, das passt ja irgendwie auch so ein ja. bisschen zu dem Eindruck, den ich, meinem ersten Eindruck von dir, den ich geschildert mhm. habe, also diese Mischung von boah, krass Rocker und äh, irgendwie Sieht aber nicht auch so. Wir und haben auch alle ja? noch
0: unseren Alltag, ne? alle unsere, unsere normalen Jobs und so weiter.
1: Das ist äh, an der Band ja auch genau. Ja. Äh, alle in der Band, also Markus beispielsweise ist Intensivpfleger, jetzt ja, gerade genau. eben eben tatsächlich in seinem Hauptjob mehr gefragt, ja. äh, muss man blöderweise sagen, als mhm. auf der Bühne. Ähm, und die anderen, ähm, ich weiß gar nicht genau, einer ist wurde als Dauerstudent und Doktorand äh, ja. bezeichnet. Der genau. Alex, glaube ich. Ne, nee, Mike. Äh, der Mike, genau. Mhm. Nee, ach nee, und Alex betreibt noch ein Studio. Genau. Und ähm, Erik
0: ist Ergotherapeut.
1: Dieses, dieses Ding von äh, die harte Metal-Band mit mhm. diesem aber gar nicht so äh, klischeemäßig passenden Look... Äh, zieht sich ein bisschen durch. Ich habe mir in der Vorbereitung äh, natürlich auch noch viel von eurem aktuellen Album angehört und auch angeschaut. Mhm. Und zum Beispiel fand ich schon auffällig, dass in dem Video zu Protector, einem Song von dem Album, ist, da, da ich gedacht, das ist doch, das ist doch Absicht, Leute. Also Klar. Äh, Markus hat äh, Markus <lacht> steht da im Jackett. Ja. Du selber hast irgendwie einen Pulli und Hemdkragen an. Äh, einer eurer Gitarristen hat, glaube ich, so ein, so ein, so ein fast wie fast so ein tennis mhm, Also, so genau. wirklich. <lacht> It doesn't fit. So. Ja, genau. Aber das hat auch eine Irre Wirkung. Das ist aber schon tatsächlich äh, ein absichtliches Spiel ja. ab von diesen Metal-Klischees. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die Idee äh, sollte es ja auch ein bisschen unterstreichen, dass sich ein paar Leute, die jetzt nicht mehr in kurzer Hose und so weiter rumlaufen, sich trotzdem Treffen und Metal zusammen machen. So war ja. die Idee. Also schon in schickeren Klamotten eher so der... gediegen. Ne? So ja, genau. Ja, ja.
1: ja ich finde die Wirkung Wahnsinn, mhm. weil tatsächlich, äh, muss ich sagen, wenn der... Äh, der langhaarige Hühner auf die Bühne kommt und anfängt zu growlen, das ist so ein bisschen erwartbar, ja. aber tatsächlich muss ich ehrlich sagen, die Show geht ja meist auch mit Markus vorne auf der Bühne ja. los, der erstmal noch gar nichts macht, sondern da nur steht ja. und wenn er dann die ersten Töne von sich gibt, denkt man schon, oh what? Mhm. was kommt denn bei dem raus, also es ist schon ja. irre und das macht auch Spaß tatsächlich, ja. diesen, diesen, diesen Widerspruch irre. zu erleben und tatsächlich muss ich sagen, abgesehen vom Look selbst, Heaven Shall Burn das muss ich euch einfach mal so vorwerfen, zerstört wirklich alle meine Klischees von den bösen Metallern. Das ist, also wenn man euch, also man viele von euch erlebt man oder kann man, wenn man ein bisschen googelt und youtubt, ganz gut auch mal sprechen mhm. hören. Es gibt, Mike glaube ich hat häufiger auch mal Gesprächsanteile in irgendwelchen Interviews. Ja. Von Markus sieht man, es gab von Markus ein sehr groß geteiltes Facebook-Video auch zu Beginn des letzten Lockdowns. Mhm. Also in welchen Kontexten auch immer, äh, dich sowieso, habe ich ja. Ja schon gesagt, also man sieht und hört euch öfter auch mal sprechen ja. und man denkt jedes Mal boah, sind die nett. so also, also total nette, sympathische Leute und äh, ihr als Band, also tatsächlich auch als Band, vertretet auch sehr, sehr klare Haltungen, also sowohl äh, politisch äh, ja. zum Thema Menschen- und Tierrechte gegen <lacht> Faschismus. Mhm. Ihr seid alle mindestens Vegetarier, wenn nicht Veganer. Ich ja. glaube, viele von euch leben auf Straight Edge, das heißt, Straight Edge, für die, die es nicht kennen, heißt in dem Fall ähm, äh, kein Fleisch, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Drogen. Sehr Körperzentriert. Ja. Ihr habt es eben, ihr habt diesen totalen auch sympathischen äh, Battle mit Pietro Lombardi hinbekommen. Mhm. Äh, sogar der gerade schon angesprochene Wechsel von äh, dem Ursprünglichen Drama Matthias Vogt mhm. dann zu dir lief auf so unfassbar, also einem Vernehmen nach, auf ja. so unfassbar sympathische Weise. Also er hat dich erstmal gefragt, ob du ihn vertrittst. Ja. Später hat er dich auch gefragt, ob du ihn ablöst. Er ist nach wie vor Bandmitglied, alles ja. ist im total netten Auseinandergegangen. Genau. Hat auch
0: noch Aufgaben in der Band.
1: Ja, das ist das ist doch, sag mal, pass mal auf, das, also...
0: Nee, das nehme, nee ich, das, ist das, nehme ich,
1: das nehme ich euch so in der Perfektion nicht ab. Erzähl mal, was sind denn jetzt
0: mal so die dunklen Seiten von Hessen? Die, du <lacht> die dunklen Seiten, ähm, da muss der ja richtig überlegen. Nee, da muss ich echt überlegen. Also ich sag mal so, es gibt natürlich auch, wenn man jetzt im Tourbus zusammen hockt, gibt es auch mal Tage, die einem irgendwie auf den Keks gehen, ne? wo man jetzt denkt, ey, kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten, nur redest gerade echt richtig dummes Zeug. Aber es gibt jetzt nichts, spontan nichts. Hoffentlich fällt mir jetzt gleich nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das ist eine Position, die ich auf gar keinen Fall vertreten kann. Ähm, es gibt manchmal Meinungen, da sind wir uns nicht ganz klar, aber im aber Grundtenor, das ja, ja genau.
1: Dazu, ne? also eben im Grundtenor ist ja wichtig
0: sind wir uns schon einig. Ja, aber auch auffällig einig.
1: Also das ist ja natürlich auch nicht, sicherlich nicht ganz zufällig, aber es ist ja schon, also ihr sprecht ja, also wenn es um eure, und das muss man einfach mal so hm. sagen, Herrn Scholburn hat vertritt sehr, sehr klare Haltungen und die auch wirklich offensichtlich durch die Bank. Also wenn es ja. um, wenn es um äh, politische Themen geht, äh, wenn es um, äh, also um um Rechte, egal von wem geht, ja. da seid ihr sprecht ihr schon so ziemlich aus einer Stimme. Ja, auf jeden Fall. Äh, Im Musikalischen kann ich es natürlich nicht sagen, aber auch eure musikalische
0: Entwicklung macht einen sehr homogenen Eindruck. Also ihr Wir kommen ja auch alle aus derselben Ecke. Ne? Also wir haben alle mit denselben Bands in 90ern angefangen, 80er, 90ern, die uns da auch geprägt haben, und das ist ja schon was, wo Musik halt einen richtig guten Impact hat, wenn du halt was Vernünftiges hörst und dich damit mit einer Szene auseinandersetzt, dass du ja auch ein Teil davon irgendwie wirst. Und wir kommen halt aus einem ähnlichen Bereich. Ja. Also, das merkt man dann schon. Also kriege ich es nicht hin. Nee, also ich, ich, ich
1: dachte, jetzt kannst du nochmal ein so ein Ding raushauen, aber ich kriege es nicht hin, dieses Ding. Ist auch wirklich überhaupt nicht schlimm, um Gottes Willen. Es macht, hat ehrlich gesagt total Spaß gemacht. Weil ich habe also mein allererstes, das allererste ja. Mal, dass ich die Band erlebt habe, war eben auf der Bühne. Mit dem vollen Gewitter, so, ja, ja. Ne? Und äh, je mehr ich mich da mit der Band beschäftigt habe, desto mehr habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Die können doch nicht alle, die können doch nicht alle so nett sein.
0: <lacht> nee, sind ja auch nicht alle immer nett, aber. Ähm, naja, aber im Grundwesen legt ja. äh, ihr schon, äh,
1: liegt da schon eine hohe Messlatte für viele Dinge, muss ich wirklich sagen. Sag mal, äh, ja. weil du gerade sagst, ihr kommt auch alle aus der, aus der gleichen mhm. Richtung. Wie ist es eigentlich ähm, generell bei dir mit, mit Musik oder mit dem Musikkonsum? Du hast vorhin als äh, Lieblingsband, die erste allgemeine Verunsicherung, mit einem kleinen Augenzwinkern auch genannt. Du hast mal in anderen Interviews gesagt, dass du Peaches sehr magst. Also eher so im elektronischen, ja. auch, nicht, auch nicht gerade Mainstreaming, aber schon im
0: elektronischen Stimmt, das war mein Wunschlein ne? da ab. Wunsch Rammstein, Peaches, die Antwort, hatte ich, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, Achso, Atari Teenage gleich. Ja, Atari gleich, Teenage
1: Riot genau. Aber wie ist es generell so bei deiner, also erstens, hörst du Gut, die Frage ist fast hm. beantwortet. Aber was hörst du außer Metal und spielst du auch was anderes außer Metal? Weil wenn ich dich spielen sehe, du postest auch, auch ab und zu ja. ein Übervideo und so, dann sind das schon
0: die Baller-Dinger. So, ja. Du bist Metal-Schlagzeuger. Genau. So. Ich kann auch nicht viel anderes und willst also das ist auch das, was du einfach gerne spielst, oder? Ja, und da fehlt mir auch der Biss, äh, um zu sagen, ich setze mich jetzt ein Jahr hin und üb, äh, weiß ich nicht, irgendwelche verrückten. Jazz-Funk-Sachen ja. so. Dafür ja. habe ich genug zu tun. Also um das Thema Zeitmanagement jetzt nochmal aufzugreifen, also da fehlt mir tatsächlich die Zeit und die Ruhe auch und das Interesse. Und im sagen. Hören? Hören äh, ganz viel. Also zum Arbeiten höre ich total gern so Instrumentalmusik, also ob das jetzt irgendwelche Instrumental-Beats-Playlists sind oder von irgendwelchen Hip-Hop-Acts äh, so Instrumentalplatten. Ähm... Gern auch mal so ein paar abgefahrenere Sachen äh, wie, wie Horror oder so. Also so eine Mischung aus Punk, Hardcore, Elektronik mit ja, allen möglichen Einsprengseln. Aber das ist echt bunt gemischt. Das ist auch so tagesformabhängig Das kann Gibt's mal irgendwie so eine Death Metal Klassikerscheibe sein. Aber das ist dann auch ganz oft, weiß ich nicht, äh, eine Morlock Dilemma Platte oder sowas. Also... Gibt
1: es irgendwas im aktuellen, also richtigen Mainstream-Pop-Geschehen, was dich
0: flasht oder was du zumindest mm. nicht zwangsläufig wegschaltest? Aktuelle Pop-Geschehen? Jetzt muss ich mal kurz, kurz überlegen. Also man
1: muss ja auch nicht zu aktuell werden. Man könnte ja auch sagen, keine Ahnung, das Ding ist mal okay oder...
0: Nee, finde ich ganz schlimm. Ähm... <lacht> <lacht> Ding und Phil Collins, da komme ich echt nicht ran. Das finde ich echt schlimm. Wegen ich der Typen hab, oder wegen der Art von Musik? Also, so, also so die Art von Musik, ja, das die ist Stimmen schon, das ist schon die hauen mich jetzt an, die du nicht hm, an. Ja. Ähm, nee, so jetzt an Pop-Sachen. Ich fand die letzte David Bowie-Platte wieder richtig gut. Das ist aber auch das jetzt auch jetzt nicht richtig, so richtig. Ja, ja, ja genau. Wieder, ich ja. muss auch wieder rausnehmen. Justin Timberlake hat richtig gute Sachen gemacht. Ist aber auch nicht so aktuell.
1: Ja, aber ist jetzt schon mehr entspricht schon wieder ein bisschen mehr dem Mainstream.
0: als Ja, das auf jeden Fall. Genau. Aber jetzt, letzte Ärzteplatte ist auch gut, aber ist jetzt auch nicht so richtig Pop. Oh, okay. Ja, ist schon sehr poppig über die Jahre geworden, das auf jeden Fall. Aber kann man aber auch ganz gut hören. Ja, und die Hip-Hop-Sachen zum Beispiel, das, was da in den Charts oben landet, das ist nicht so ganz meine Baustelle. Jetzt irgendwie äh, Raf Camorra oder sowas. Ne? Das ist jetzt nicht so textlich, einfach nicht so meins. Dann halt eher so Sachen wie Audio 88 oder Morlock okay, Dilemma oder schon. sowas. Also ja. So, ja. Aber das sind halt keine Pop-Sachen oder kein Mainstream-Chart-Hip-Hop-Rap, aber sowas dann schon ganz gern. Aber eine andere Musikrichtung auf jeden Fall. Ja.
1: Okay, ähm, ich habe es nicht geschafft, dir, äh, um nochmal letztendlich mhm. zu
0: deiner Band zurückzukommen, dir die böse Seite von äh, Heaven Troll Burn zu entlocken. Das Schöne ist ja auch, weil es halt kein Hauptberuf ist. Ne? Also wir müssen da jetzt auch nicht um 50 Euro falschen, wenn es um irgendwas geht. gibt es eine klare Aufteilung und das ist halt auch kommuniziert. Mhm. Ähm, und damit ist es halt auch okay. Ja. Also jeder kommt auch ohne Band durch seinen Alltag.
1: Wie viel Anteil hast du ansonsten
0: an der Band, wenn es zum Beispiel um Songwriting geht? Wenig. Also, ähm... Das machen die beiden Gitarristen schon sehr sehr gut, muss ja. ich sagen.
1: Die setzen sich zusammen, hauen sich die Riffs um die Ohren, produzieren, wenn ich es richtig gel äh, gelesen habe, auch so ein bisschen vor.
0: Ja, genau. Also Ali, wie gesagt, der ähm, ist halt auch ein richtig guter Rockschlagzeuger, hatte ich auch schon häufiger genau. mal irgendwie wo, wo, wo unterstrichen. Rock nicht ja. Metal. <lacht> genau, genau. Aber hat halt richtig gute Ideen, was Tom Tom-Fills angeht. Kann es realistisch einschätzen, wie viele Schläge, was für ein Tomlauf hätte. Und triezt mich da auch im Studio ganz gut. Der hat ja ein paar schöne Making-of-Videos gemacht. Äh für diejenigen, die mal auf YouTube gucken, auf unserem HSB-Kanal. Sehr wenig Follower, aber oder Abonnenten heißt es da ja.
1: Oh, wir verlinken den mal jetzt in den Notes und dann wird es hoffentlich mehr.
0: Genau, da hat er so ein paar lustige making ofs gemacht, wie es halt auch im Studio ist. Da wirst du auch leider kein Drama groß finden. Da gibt es mal lustig gemeinte Beleidigungen, aber da ist nichts, wo man jetzt sagt, wir gehen uns da an die Gurgel. Da gibt es mal Momente, wo ich dann auch gesagt habe, ey, jetzt leck mich doch einfach mal am Arsch mit deinem blöden Gequatsche. Aber das ist dann auch nach einer Stunde wieder weg. Es gibt ja nicht nur äh, ein paar YouTube-Snippets von
1: äh, Heaven scholburn sondern es gibt anlässlich der neuen Platte ja auch einen Kinofilm, mhm. der Anfang des Jahres mhm. auch in Kinos war. Äh, mein grünes Herz in dunklen Zeiten. Mhm. Oder in diesen dunklen Zeiten, glaube ich, heißt der. Ja. Ja. Mhm, genau. ähm, als ich rausgefunden habe, dass es den gibt, habe ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, mhm. äh, um den irgendwie gucken zu können. Ich habe es aber nicht hingekriegt. Es gibt ihn aktuell auf keinen portal und so. Nee. gerade Ist da irgendwas, also wird es den irgendwann noch mal sichtbar geben? Weißt du irgendwas?
0: Nee, ich weiß da tatsächlich gerade nichts. Also ähm, gedacht war das eigentlich nur als Bonus-DVD ganz am Anfang. Und dann hat sich das über verschiedene Kanäle auf einmal kurzfristig noch so entwickelt, dass dann dieser ähm, Kinofilmverleih sich gemeldet hat und meinte, wir würden es ganz gern auch in die Kinos bringen. weil wir dachten, okay, so ein paar Programmkinos, Nee, dann doch schon richtig in die Kinos. Und dann ging es irgendwie schnell, schnell. Und was da jetzt langfristig der Plan ist, weiß ich wirklich gerade nicht. Also wir sind
1: gespannt, weil gucken wo ich den schon wahnsinnig gerne. Aber die Frage
0: kam auch häufiger. Also ja. dass auch jemand meinte, ich würde da auch irgendwie zwei, drei Euro für irgendwo zahlen, um mir den zu leihen auf Amazon oder auf Netflix oder auf was für Portalen auch immer.
1: Genau, um mal zu sagen, es gibt Amazon und Netflix und viele andere schöne Portale. Ja. Ähm, äh, ja, ja äh, wie, aber äh, wie kam das eigentlich? Also kam der Filmer und hat gesagt, ich würde euch gerne mal begleiten oder hat die Band gesagt, äh, hm. ich glaube, das wäre cool? oder?
0: Hat ja Ingo Schmoll gemacht und Ingo Schmoll hat auch schon mal WDR Rockpalast, kurz Dokus mit HSB gemacht und der kam irgendwann auf die Band zu und meinte, ey, da ist so viel interessantes Material in dieser Band, ich will da mal tiefer reingucken und dann kam halt äh, ja, diese Doku-Idee zustande. Und mit Ingo haben wir jetzt ja auch diese Amazon-Kurzdoku nochmal gemacht. Also mit Ingo Schmoll haben wir jetzt echt viel gemacht. Ähm, WDR Rockpalast, dann ähm, den Film, bzw. die längere Doku. Und jetzt Anfang Oktober kam die Kurzdoku über Amazon Music.
1: Die habe ich verpasst. Die gucke ich mir nochmal an. Ja, Wenn ich sie so schon minuten Bebücher,
0: dann verlinke ich die natürlich die auch. Die gibt es tatsächlich auf YouTube ganz normal.
1: Okay. Um von... Uh, Hervin Scholl-Börn, noch ein letztes Mal sozusagen mhm. zu dir als Person zu gehen. Vielleicht noch einmal auf dich, auf, auf deine Ernährungsweise, mhm. ähm, äh, die Vegane. Also ich habe schon relativ früh davon gehört, dass du dich so ernährst und dich da auch engagierst. Mhm. Und nachdem ich mich ein bisschen mit dir beschäftigt habe, hatte ich den Eindruck, dass du eben sehr aktiv in der Szene bist. Allerdings in der Szene. Ja. Äh, ich hatte von dir ehrlich gesagt nie den Eindruck, um auch wieder mal wieder ein Klischee mhm. zu bemühen, des, des äh, missionierenden nee, Veganer. Nee, das sozusagen. geht auch nicht.
0: Also... Ich merke es ähm, auf verschiedenen Ebenen, ähm, dass, dass es ja auch gar keinen Mehrwert hat. Das ist so ähnlich wie mit ähm, Facebook-Diskussionen. Was soll ich mich jetzt in einem 1-zu-1-Gespräch mit jemandem in einem Streit damit auseinandersetzen? Ähm, ich grill ja auch mit Leuten zusammen. Ich habe da ja auch keinen Stress mit ich will dann vielleicht nicht, dass es irgendwie aufeinander liegt oder sonst irgendwie, aber ich würde jetzt auch vom selben Grill essen und so weiter. Weil mir geht es halt eher darum, um den Konsum das finanziell zu unterstützen. Ja. Und da sage ich halt immer, wenn sich eine Person dazu entscheidet, dann hoffe ich, dass die Person das für sich so auch wirklich entschieden hat und nicht einfach nur aus einem Automatismus sich so ernährt. Mhm. So. Wenn jemand sagt, ich esse Fleisch, weil, dann sage ich, okay, dann hast du dich so entschieden. Ich bin nicht in der Position, dir das irgendwie zu sagen, aber ich muss jetzt auch nicht beim Essen über Essen reden. Das ist, äh, ich ja. muss jetzt nicht den Leuten noch ins Gewissen reden, weil das eh nur nach hinten losgeht. Ich merke aber auch, weil du es gerade so auf die Szene bezogen hast, ähm, dass es auch einen anderen Impact gibt, weil Leute halt auch davon erfahren und das wissen, sich darüber mehr Gedanken machen und dann auch mehr ausprobieren. Mhm. Und das ist ja eigentlich das, um, um das es irgendwie geht. Ich merke das jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber. Ähm, da gibt es ja auch ein hauseigenes Bistro und der Koch, wenn er weiß, dass ich komme, macht halt auch immer ein veganes Gericht. Also, Sprich, das Thema wird im ganzen Unternehmen auch gestreut. Jetzt bei der Eröffnung in Berlin gab es auch Catering, da habe ich ein komplett veganes Catering äh, machen lassen, wo dann auch die Geschäftsführung gesagt hat, oh, ist doch super, ist doch gut. Dann kommen Politiker dazu, die sehen dann auch, ach, es gibt ein veganes Catering, können Sie mir nicht mal den Kontakt dazu geben, weil ich wenn wir irgendwie Bundestagstreffen haben, das dann auch noch mal mit einbauen würde. Mhm. Wo ich denke, super. So kriegen wir es doch hin. hat keiner diskutiert und ähm, ähm, so ein bisschen Awareness geschaffen.
1: Na, was den Fleischkonsum angeht, ist ja, das muss man einfach mal so sagen, hatte die derzeitige Krise auch ihr Gutes? Weil was Fleischkonsum angeht, hat die ja einiges an Awareness geschaffen oder einiges mhm. offengelegt, was an gewissen Stellen passiert. Ich ich will nicht vom Tisch wischen, dass das auch nicht äh, ganz unmaßgeblich war, äh, für mich auf Fleisch zu verzichten. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel, also ich zum Beispiel, wie gesagt, ich habe ja schon mhm. gesagt, ich lebe derzeit oder ich ernähre mich derzeit vegetarisch. Ich kann aber, also ich verzichte auch weitestgehend. Ich trinke eigentlich keine Kuhmilch mehr. Mhm. Ich bin so Hafermilch und so ein Kram. Ja. Aber ja. Käse ist ein Thema für mich, auf das ich mhm. nicht verzichten kann. Und ich bin mir aber durchaus dem, des, zum Beispiel äh, des ökologischen Impacts von Milcherzeugung durchaus bewusst. Mhm. Also den ja auch mein Käsekonsum verursacht. Was würdest du mir dazu gerne sagen oder, wenn man so will, beibringen?
0: Beibringen will ich dir gar nichts. Ähm, ich glaube, das wird der gemeinste Satz, den ich in unserem Gespräch sage. Ich finde vegetarisch essen eigentlich schlimmer als Fleisch essen. Bam. Krass. Weil meine Meinung ist, dass vegetarisch unterstützt ja immer noch die Ausbeutung des Tieres, während das Fleischessen ja die Qual verkürzt sozusagen. Natürlich ist Leben nehmen nicht besser im Endeffekt, aber Leben auszubeuten für mich das nicht besser macht sozusagen. Also für mich gibt es eigentlich von der Logik her nur vegan oder Fleisch. Also entweder ganz oder gar nicht, ja. weil das dazwischen ähm, beim Thema Kuhmilch, Kühe künstlich ähm, ähm, schwanger zu halten und so weiter, in kleinen Stellen zu halten und so, das, das ist ja was, was deren Leben so weit einschränkt, dass es ja eher eine Qual ist, wo ich dann sage, okay, wenn sie jetzt tot wären, wäre die Qual zumindest weg. Ja. Kann man darüber diskutieren? Ich weiß auch, dass das in den Kommentaren höchstwahrscheinlich dem einen äh, oder anderen Übel aufstoßen wird. Oh, bitte, Leute,
1: diskutiert darüber. Ähm, diskutiert netter drüber, aber
0: diskutiert. Aber darüber. da können wir, ne? Kann, ja. man gern, kann man gern drüber sprechen. Und ähm, das ist, ja, glaube ich, das gemeinste, was ich heute loswerde.
1: Ah, krass, aber ist, äh, ich denke darüber nach.
0: Ja. Guter Satz, vielen Dank. <lacht> Puh, krasser Satz.
1: Hm? So habe ich das noch nie gesehen. Wie denkt ihr denn darüber? Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich tatsächlich darüber nachgedacht habe und zu einem Schluss gekommen bin. Ich verrate euch jetzt nicht zu welchem, aber so viel sei gesagt, ich verstehe, was Chris meint, aber ich bin anderer Meinung. Vielleicht nochmal so abschließend mhm. als, als Selbsteinschätzung von dir, um selber auch mal so eine, ja. eine Art gemeinen Satz ja, zu sagen, okay. ist aber gar nicht mal gemein gemeint. Also wir haben über dein ganzes Engagement, über ja. deine Haltung, über deine Ernährung und so weiter geredet. Würdest du dich und auch im besten Sinne des Wortes, als Gutmenschen bezeichnen?
0: Nee. Weil äh, für einen Gutmenschen mache ich viel zu viel falsch. Also ne, wenn ich jetzt natürlich die Flagge für einen Veganismus hochhalte und sage, okay, da bin ich sehr aktiv, ähm, ist das, was äh, Menschen mit Menschen machen, ja nicht viel besser. Ne? Ich trage ja auch Klamotten von Marken, die irgendwo hergestellt werden. So, weil ich dann doch auf dieses auf diesen Punkt nicht so richtig verzichtet Und ich kenne auch keinen wirklich, der es zu 100 Prozent durchzieht. Nee. Und deshalb ist halt dieses Gutmensch, ähm, verbinde ich immer mit einer Art Perfektionismus, den es nicht gibt. Ähm, Aber ist es nicht auch einfach eine Haltung? ja aber Es ist ja so, das, was du gerade
1: ansprichst, ist ja ein tierisches Dilemma. Äh, jemand, der sozusagen alles falsch macht, also bei H&M Klamotten kauft, Fleisch isst und so weiter genau. und so fort. Da sp sprechen wir im Prinzip nicht drüber. Sobald sich aber jemand daraus bewegt und anfängt, zum Beispiel sich vegetarisch oder mhm. auch vegan zu ernähren, äh, sich äh, klimaschonend zu verhalten. Mhm.
0: Äh, äh, ja, aber inwieweit klimaschonend? Einehaltige... Ne? Ich meine, ich spiele auch Konzerte in genau. und fliege damit aber das über ist doch, den Globus. Aber ist, das und... nicht ein
1: bisschen, aber ist das nicht so ein bisschen genau dieses Ding, dass sobald ich zumindest, man könnte auch sagen, okay, du machst im Augenblick zumindest etwas und gehst genau. auf dem Weg vielleicht noch weiter, mhm. äh, aber also diejenigen, die etwas tun, da habe ich das Gefühl, dass auch von den Personen selber, aber auch von außen, dieses Bedürfnis nach jetzt aber die Fehler zu finden. Alle anderen machen, die Fehl machen alle Fehler ja, ja. und diejenigen, die ein paar Fehler weniger machen, das lässt die Fehler noch mehr leuchten. Ja, ich ernähre mich zwar ganz gut, aber ey, ich fahre auch Auto. So,
0: äh, genau. So, ne? Das ist natürlich. Das ist ja auch so. zum Thema Veganismus. Ne? Ich sage ja auch, ja, ich äh, versuche nur ein bisschen weniger Scheiße zu sein. Ja, so, ja. Also es geht nicht darum, das perfekt zu machen, ja. und, ähm, aber da, wo man das für sich irgendwie findet und deshalb Gutmensch, ähm, egal ob der Begriff jetzt mittlerweile verbrannt worden ist aus verschiedenen äh, politischen Richtungen und so weiter, finde ich jetzt erstmal nicht schlimm als Begriff. Du hast mal gesagt, man macht sich keine Gedanken, was die anderen von einem halten,
1: sondern man will die Welt verändern. Mhm. Das ist ein Zitat von dir. Und ehrlich gesagt, genau den Eindruck habe ich auch von dir. In diesem Sinne, Christian, vielen Dank, dass du hier warst. Danke ich auch. Ich eine wunderbare Zeit und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Das hoffe ich auch. Danke. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke an Chris Bass für dieses sehr gute Gespräch. Aufmerksamen HörerInnen ist es vielleicht aufgefallen, dass ich etwas vergessen habe. Ich habe im Eifer des Gefechts unser VIP-Ticket ausgelassen. Ihr wisst schon, das ultimative Tool, um sich seine Wunschband zusammenzustellen. Ich habe Chris aber noch danach gefragt, als das Aufnahmegerät aus war. Seine Antwort war, er würde sich eine erste allgemeine Verunsicherung-Coverband zusammenstellen, mit ihm selbst am Schlagzeug und Till Lindemann von Rammstein am Gesang. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn sie euch nicht gefallen hat, wenn ihr Wünsche oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge für zukünftige Folgen habt, dann schreibt mir über Instagram, Facebook oder per E-Mail an podcast@gebermusic.com. Und wenn ihr dann gerade eh online seid, dann könnt ihr auch gleich noch unseren Podcast teilen oder an Freunde verschicken. Ich würde mich jedenfalls sehr darüber freuen. Mein herzlicher Dank geht nochmal raus an unseren heutigen Supporter Peiste Symbols. Habt eine wunderbare und gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Ben Flor.